0: hier beim Podcast Selbstbedienung, Self-Care to go, deinem Podcast für ein sinnerfülltes Leben. Mein Name ist Caroline Gossen und ich helfe jetzt seit zwölf Jahren Menschen dabei, ein für sie erfülltes Leben aufzubauen und ich freue mich so sehr, weil ich habe heute eine ganz tolle Gästin da, wie ich finde, und zwar die liebe Felicitas Mandon. Mondon, ich spreche es aus, Felicitas Mondon, so muss man es sagen, so, ne? Hi Feli, erstmal, weil für mich ist es die Feli. Hallo, Hallo Caro. Super schön, dass du da bist. Und ähm, Feli ist eine ehemalige Teilnehmerin von dem ersten The Power of You, drei Monats Live Online-Programm, also vom Anfang des Jahres. Und wir haben im Vorgespräch jetzt schon festgestellt, äh, Feli hat ein super schönes Bild dafür, weil sie gesagt hat, dass sie halt jetzt eigentlich wie eine Schwangerschaft, ist jetzt genau neun Monate sind sozusagen, der Weg mit mir und meinen The also meinen Werkzeugen sozusagen. Und wie der genau war, ich habe einfach gedacht, es ist vielleicht mal spannend für den einen oder anderen, sowas haben wir hier noch nie gemacht einfach mal wirklich aus teilnehmer sich zu hören, vor allem Mama von drei Kindern, wird sie gleich selber noch mal was zu sagen, wie man das machen kann, wie der Weg ist, wie es für Feli war, was sich geändert hat in ihrem Leben und ich glaube, es wird, da ich ja Feli's Reise so ein bisschen kenne, sehr, sehr spannend und ja, ich hoffe, es ist für dich auch was dabei, wenn du dich für die Themen interessierst, denk dran, Mitte Januar geht es wieder los, es gibt es 2024 nur einmal, das drei Monatsprogramm. Und wenn du noch überlegst, schau einfach mal hier unter dem Podcast, findest du auch ein gratis Online-Training, wo du einfach ein bisschen tiefer eintauchen kannst. Oder hör dir einfach wirklich jetzt hier diesen Erfahrungsbericht an, weil ich glaube, so besser als so live und in Farbe kann man es vielleicht gar nicht haben. Und damit, Feli, übergebe ich das Wort erstmal an dich. Stell dich super gerne mal vor. Wer bist du? Ich habe jetzt schon verraten, dass du Mama bist, aber du bist noch ganz, ganz viel mehr. Vielleicht holst du uns einfach mal so ein bisschen... In dein Leben ab. Also ähm, wie, wie war dein Leben, bis du quasi irgendwann zu mir ins Programm gekommen bist? Da ist ja bestimmt schon einiges passiert. Und ja, ich bin super gespannt und bin total happy, dass du da bist. Ich
1: auch. Vielen
0: Dank für die Einladung. Ich freue mich
1: riesig. <lacht> und es ist total spannend, weil du gerade gesagt hast, du ähm, kennst mich ja auch ein bisschen besser. Und das liegt natürlich auch daran, weil ich mich einfach sehr, sehr oft zu Wort gemeldet habe im Kurs. Und das bis dato immer noch tun. Ich habe auch darüber nachgedacht, ähm, ich glaube, ich habe mit niemandem in diesem Jahr so viel mich ausgetauscht wie mit dir.
0: Und Mega ist, spannend. Ja, total.
1: Also ich kann es natürlich jetzt nicht belegen, aber ich glaube schon, dass es wirklich ähm, viele Gespräche waren, auch wenn wir uns bis jetzt noch nie live gesehen haben und ähm, es immer über
0: Sprachnachrichten machen. Aber ja, genau. Also das fand ich total witzig. Total cool, vielleicht ganz kurz schon ein spannender Punkt für die Zuhörer, ja. weil wir auch ein bisschen über das Programm reden, weil der eine oder andere wird jetzt denken, hä, aber es ist doch schon irgendwie her, warum habt ihr immer noch Kontakt? Ja, Und ich habe deine private Nummer. Das <lacht> auch, genau, also auch erstmal kriegen okay. die Teilnehmer, alle äh, für Notfälle eben, wenn, wenn halt mal krasse Prozesse anstehen, ne? also das ist wahrscheinlich auch schon ein sehr interessanter Punkt für die Leute, ähm, bin ich einfach immer erreichbar. Und äh, vor allem auch, weil die Telegram-Gruppen natürlich auch weiterlaufen, die sind ja lebenslang und wie du sagst, war ich dir auch sehr dankbar, Feli hat da echt die Truppe auch frisch gemacht und hat meine Aufrufe, ist meinen Aufrufen gefolgt und hat einfach wirklich viele Sachen geteilt, viele Fragen gestellt und das ist natürlich super schön und super wertvoll für so eine ganze Gruppe, ne? Ja, ja. da sind wir schon mittendrin, aber erzählst ja. du erstmal, wer du bist. Ja, ich mache ein
1: kurzes Entree und zwar, mein Name ist Felicitas Mondo. Ich bin 43 Jahre alt und komme aus der Nähe von Regensburg, also in der Oberpfalz. Also wir sind beide, ich glaube, schon ein bisschen weiter auseinander. Ähm, ich habe drei Kinder aus zwei Partnerschaften. Äh, die großen sind 15 und 12 und der kleine ist vier. Also spannend auch, weil ich eigentlich drei pubertierende Kinder habe bei mir zu Hause und ich glaube, darüber reden wir dann auch später noch, wie sich das auch anfühlt, mit äh, drei Kindern so einen Kurs zu machen über so eine lange Zeit, der ja auch echt intensiv war. Ähm, ja, und neben dem Job als Mama bin ich seit drei Jahren als Lerncoach an der Grundschule tätig und ähm, kam eigentlich aus, also ich bin schon Pädagogin, ähm, war aber ganz lang in der Wissenschaft also ich habe im Qualitätsmanagement gearbeitet und ähm, immer für die Bildung. Ich weiß auch noch, dass wie ich die, mein Abitur gemacht habe und mich meinen Schuldirektor gefragt habe, was ich machen möchte, war nur die Antwort. Ich war schon immer so ein bisschen der Revoluzzer und wollte immer die coolen Antworten geben, ähm, meinte ich nur, die Schule besser machen. Und okay. ich finde das... Im, also ich sage mal im Rückblick ganz schön, wie mein Wege zu verlaufen ist, auch wenn ich im Nachhinein oder während des immer dachte, das ist alles nicht so richtig und so. Manche Dinge mache ich aus dem Verstand heraus. Aber jetzt, wo ich bin, bin ich total glücklich und, und es geht noch weiter. Ich weiß, ich bin mitten im Prozess eigentlich oder in dem Ganzen, ja, in der Veränderung. Und neben der Arbeit als Lerncoach ähm, ich, bin ich auch noch Sängerin. Genau, ich habe Operngesang studiert. Das äh, mache ich auch. Also ich bin so ein Tausendsasser <lacht> und dann habe ich mich im August selbstständig gemacht. Und das habe ich eigentlich der Caro zu verdanken. Das hat sich aus dem Kurs heraus entwickelt, weil ich auch diesen Kurs gebucht habe, ähm, aus dem Herzensthema heraus, weil ich endlich ja, zu dem kommen will, was ich wirklich machen möchte. Und da bin ich quasi, jetzt habe ich mich selbstständig gemacht als Coachin für Mütter und Frauen. Genau, und bietet da aktuell auch noch einen Kurs an, so ein Frauentreff, aber da gehen wir auch noch später drauf ein, denke ich. Genau. Ja. Irgendwas vergessen? Nee, also es ist viel, ich, mich interessiert viel. Ich bin immer irgendwie in Aktion, ähm, ja, ich glaube, ich komme aus dieser Ecke, immer was tun, es macht auch viel Spaß, ähm, aber da habe ich auch was dazu lernen dürfen, viel dazu lernen dürfen.
0: Ja, mega schön. vielen, vielen Dank. Und... Ähm... Ich hatte direkt mal eine Frage, so in Bezug auf das, was du gerade gesagt hast. Du hast gesagt, was viel in der Wissenschaft, aber eben mal Schule und Schule besser machen. Hol uns doch vielleicht mal so ein bisschen in so einem klassischen ähm, Alltag von dir ab, wie er äh, zum Beispiel vor dem Programm war. Ne? Also, oder auch sozusagen deine Berufswelt. Also, wie glücklich warst du, wie unglücklich warst du? Was waren da so die Wellenbewegungen, ähm, was du quasi alles schon vorher auch einfach für dich erkannt hast?
1: Mhm. Ähm, also, davor, da gehe ich ja natürlich extrem. Jetzt sehr stark in die Vergangenheit zurück, ähm, wo ich in München ähm, für, also in dem Bereich der Qualitätsentwicklung gearbeitet habe, im Schulbereich. Das hat schon auch Spaß gemacht, möchte ich gar nicht missen, also möchte ich jetzt irgendwie gar nicht in Frage stellen. Ich habe mir da schon auch meine Punkte rausgesucht, aber ich wusste immer, das ist es eigentlich nicht. Ich bin keine Wissenschaftlerin und so fühle ich mich nicht und das lag aber auch ein bisschen daran, also ich habe so meine, meine Interessen mir da ein bisschen rausgeholt, ich bin tatsächlich schon auch so ein Zahlen, Daten, Fakten-Typ, also ich habe sehr, sehr viel mit Zahlen ähm, gearbeitet, sehr viel analysiert, das heißt, aber da kommt jetzt auch der Punkt, ich habe dann analysiert ähm, und das habe ich schon immer gerne gemacht, Dinge analysieren, aber eigentlich macht mir mehr Spaß, Menschen zu analysieren und ähm, hinter das zu gucken, was beim Menschen so los ist und abgeht, ähm, und deswegen war es immer so zwiegespalten. Und ähm, damals war, das ist mir jetzt auch ganz deutlich geworden, durch den Kurs auch, mein Bedürfnis nach Sicherheit war viel größer als das Bedürfnis nach Spaß und Erfüllung und vor allem Sinn. Und mhm. ich habe mein Leben lang diesen Sinn gesucht, den Sinn des Lebens, wo ich sage, ich möchte etwas bewegen, ich möchte ähm, für jemanden... Ähm, ja, etwas verändern oder eine Veränderung sein, ohne dass ich ihn jetzt retten wollen würde. Aber wenn er mir die Erlaubnis gibt, dann möchte ich gerne Menschen motivieren und sie verändern dürfen, mitverändern. Nicht, du weißt, was ich meine. Ja, entwickeln. Entwicklungshelfer sein. Entwicklungshelfer, aber nicht in der, ja, genau. Ähm, ja, da stand einfach dieses Bedürfnis ganz ganz vorne und ich hatte da auch schon Kinder. Ich habe mit 27 meinen ersten Sohn bekommen. Und da war einfach der finanzielle Hintergrund oder die Sicherheit sehr wichtig und deswegen ähm, hatte ich da eben halt schon auch eine Stelle und dann bin ich da ähm, rein und habe da dann auch mein Operngesangstudium abgebrochen, weil mir klar war, das ist, also ich muss Geld verdienen, das ist wichtiger und Musik kann ich immer nur noch nebenher machen, das heißt also auch hier habe ich immer dieses Bedürfnis der Sicherheit an erste Stelle gestellt obwohl ich eigentlich als Kind immer gesagt habe, ich möchte mal Opernsängerin werden. So, das ist meins. Und ähm, ja, genau. Irgendwann gab es dann ein Buch. Ich weiß nicht, ich glaube, das war natürlich schon dann auch mit, wo ich mich ähm, scheiden ließ. Ich bin total froh, dass ich mit meinem Ex-Mann in einer sehr, sehr wunderbaren Freundschaft lebe. Das ist wirklich schön. Wir feiern gemeinsam Silvester und solche Dinge. Ähm, trotzdem hat es damals diese Trennung gebraucht ähm, und da hat sich dann auch einiges mehr geändert. Und dann habe ich einen, glaube ich, seit, ich habe so das Gefühl, so zehn Jahre ist jetzt irgendwie, ist viel bei mir passiert. Es ist ein sehr großer Umbruch passiert. 2014 bin ich quasi hierher gezogen, in meine Heimat zurück und ähm, habe dann auch die Arbeitsstelle gewechselt, die ja, allerdings befristet war, ich war da an der Uni tätig und also ich bin quasi wieder das Gleiche gegangen, aber irgendwie hat mir mal gesagt, ändere nicht zu viel in deinem Leben, sonst bist du überfordert, jetzt würde ich vielleicht sagen, die Kleine ist dann überfordert, ähm, die Große kann, glaube ich, alles stemmen und ähm, aber vielleicht mit mehr Bedacht und mit mehr, ähm, ja, wo man in Ruhe drüber nachdenken kann, aber es war für mich damals in Ordnung und deswegen habe ich gesagt, ich ändere meinen Heimatort, äh, ich ändere meinen Ort, aber die Arbeit bleibt inhaltlich gleich. Und ja. So kam dann irgendwann nochmal ein Kind, also das Letzte. Und dann habe ich mir gedacht, so jetzt ist Schluss. Also ich muss jetzt hier mal wirklich mich trauen und mutig werden. Und die Uni-Arbeit hat ja dann geendet. Und da wurde ich nicht mehr weiter verlängert. Und dann war ich klar, ich musste wirklich was suchen. Ich war ja immer im öffentlichen Dienst. Das ist so einfach. Also irgendwo ist man dann auch bequem. Dann hatte ich, ähm, ja, und dann habe ich diesen Schritt zur Schule äh, hingemacht. Und da war es auch immer so, also sie sind viel, viel zu überqualifiziert, also für, die, für diese Arbeit. Und dachte ich mir, ähm, ich weiß gar nicht mehr, was ich damals zu ihr gesagt habe, dass ich vielleicht überqualifiziert bin, aber dass, dass es mir halt einfach, also ich glaube, dass es halt eine andere Herausforderung ist und dass sie mir vielleicht mehr passen oder gefallen würde, wie auch immer, ich weiß es nicht mehr. Aber auf einmal kam ich so in diesen größeren Mut, mehr Dinge auszuprobieren. Und da ich eh schon permanent außerhalb dieser Komfortzone war, so fühlte ich mich. Mein Mann hat einmal gesagt, wie hältst du das aus? Permanent immer nur befristet und jedes Jahr, ich halt, an der Uni kriegt man immer nur Jahresverträge. Und dann dachte ich, okay, gut, dann ähm, ja, weiß ich gar nicht mehr.
0: Da, irgendwo kam dann auch mal dieser Mut, ja. ja. Genau. Ja, total aber spannend. Ich habe gerade auch schon gedacht, also weil du es so erzählt hast, ich bin dann, ne, ich habe mein Studium abgebrochen zur Opernsängerin und bin dann halt in die Sicherheit gegangen und dann aber auch diese Parallele jetzt wieder zu finden, so, so sicher war es eigentlich gar nicht, weil es halt immer nur befristet war, ne? Und eigentlich immer nur so von einem Vertrag zum nächsten dann quasi ne, äh, gehangelt. Also auch ganz spannender Aspekt einfach. Okay, super schön. Und ähm, jetzt hast du eben schon mal durchklingen lassen, so du hast überwiegend auch wegen Herzensthema quasi den Kurs gemacht, ne? Wie bist du denn quasi überhaupt auf mich aufmerksam geworden? Und was waren quasi so dein, also ich sag mal, dein Weg hin bis zur Entscheidung, ne? Also waren ja vielleicht irgendwie Pros und Cons und wie hast du das so für dich gemacht? Weil ich weiß gerade auch von von Müttern, höre ich ganz oft, also auch die die finden es immer schon super, dass es jetzt zwar online ist, aber sagen auch genau, wie du so lange Zeit und immer abends und mit den Kindern ins Bett und alles mögliche, also genau, vielleicht holst du mal so ein bisschen ab, wie wie du das für dich, diesen Entscheidungsfindungsprozess äh, gemacht hast und wie du es auch gestaltet hast. Also zu deiner ersten Frage, wie ich überhaupt auf dich aufmerksam geworden bin,
1: ist so eine schöne Geschichte, weil, ähm, das hast du auch schon mal erzählt, in dein, also in unserem Kurs, ähm, ich war, nachdem ich von der Uni weg bin, bin ich ja, bin ich nicht gleich an die Schule, sondern ich habe mich für einen anderen Job entschieden. Also was komplett anderes. Ist. Ich bin in die Wirtschaft gegangen und äh, in so ein Startup-Unternehmen und dachte, jetzt mache ich mal wirklich. Also einfach mal weg von der Wissenschaft. Ich mache eine Assistenzstelle. Und ähm, also ich überfordere mich nicht mehr, sondern ich gehe also eher weiter runter. Also das war so ein Gefühl davon. Und dann habe ich dort jemanden kennengelernt und die kannte ich vorher schon im Ort. Aber ich, ja, wir sind dann Arbeitskolleginnen geworden und haben dann festgestellt, ja, dass wir uns total gut verstehen. Und sie hat mich letztendlich, also Persönlichkeitsentwicklung ist bei mir eigentlich ein Thema, das ich schon seit 15 Jahren irgendwo in, mich, in mir trage. Aber so viele Jahre in den letzten vier, äh, Jahren war so viel bei mir, dass ich das Thema so ein bisschen auch zur Seite schieben musste. Also, dass mein System das alles tragen kann, was ich eigentlich so machen muss, habe ich das zur Seite geschoben. Und dann habe ich sie kennengelernt. Dann sind wir drauf gekommen, dass wir eigentlich sehr, sehr tief miteinander reden und dass ähm, sie auch gar niemand anderen hat und festgestellt hat, wow, da ist jemand, der auch so tiefe Gespräche führt. Und dann hat sie mich auf dich aufmerksam gemacht. Und ähm, ja, zu dem Thema, was ich meinte mit der krassen Geschichte, ich fand diese Arbeit war nicht förderlich für mich. Also ich habe sie dann nach einem Jahr nach Hängen und Würgen ähm, dann gekündigt. Ich habe das erste Mal in meinem Leben gekündigt. Das habe ich noch nie vorher gemacht. Ähm, und mir ist gestellt, mich eingestanden zu sagen, ich bin einfach eher der menschenzugewandte Mensch. Also ich brauche Menschen. Ja, genau. Und dann habe ich deinen Podcast gehört und war dann, dachte erst so, oh Gott, die erzählt Sachen. Das kenne ich alles schon. Meine Güte, das ist langweilig so gefühlt. Aber... Ich fand, du hast es so strukturiert, bodenständig gemacht, nicht so esoterisch und spirituell, weil diese Schiene, die kenne ich sehr gut. Und dann dachte ich, jetzt höre ich trotzdem weiter. Ich konnte dann doch irgendwie nicht aufhören, habe mir irgendwie wahnsinnig viele Podcasts dann hintereinander angehört. Und dann war irgendwie das Glück, dass ich auf dein Webinar aufmerksam geworden bin und dann habe ich mir das angehört oder bin ja mit live gegangen und habe festgestellt, krass, das ist mal live, nicht mit 5000 Leuten, sondern ich glaube, wir waren
0: ich weiß nicht, also nicht so viele. Ich glaube so, um die 100, also ich glaube, es waren am Ende 150 oder 200 Anmeldungen oder es waren sogar dann nachher nur 70 live dabei, weil es ja auch die Aufzeichnung gab, ich weiß auch nicht genau, ja, aber irgendwie, also es waren auf jeden Fall deutlich über 100 Anmeldungen, das weiß ich oder über 200. Also ich meine, genau, ich, für mich war das halt natürlich total
1: angenehm als ähm, Mitstreiter oder äh, Teilnehmer, weil ich auf einmal das Gefühl hatte, da ist jemand, also ich habe, ich werde wahrgenommen. Also ich werde als Mensch wahrgenommen. Und du hast so wieder in dieser authentischen Art, in dieser, ich sag mal, normalen, du weißt, was ich meine, in dieser, der Mensch möchte sich ja, der möchte ja abgeholt werden, wo er gerade ist. Und das da habe ich mich so super abgeholt gefühlt und ich kann mich jetzt, also ich kann mich an sehr viel erinnern und ich, ich erinnere mich gerade an diesen Abend zurück und ging dann zu meinem Mann und gesagt, boah krass, Wahnsinn. Und ähm, da hast du ja dieses krasse Angebot gemacht mhm. und äh, du weißt, was ich meine. Mhm. Und dann dachte ich so, eigentlich wollte ich eine Ausbildung anfangen, eine, also Weiterbildung, also um noch mehr in die ähm, pädagogische Lehrtätigkeit zu gehen mhm. Und dann stieß es also miteinander. Und dachte ich, okay, was mache ich jetzt? Und dann war auch, wusste ich mittlerweile schon, ich muss mal eine Nacht drüber schlafen, das ist für mich gut, für meine emotionale Welle, die ich vielleicht mal ein bisschen abwarten darf und dann habe ich am nächsten, ich weiß gar nicht, wirklich noch eine Nacht, ich glaube, ich habe eine Nacht drüber geschlafen und habe hab mich sofort angemeldet. Nein, habe ich nicht, ich habe dir noch eine Nachricht geschickt. Genau, wollte ich gerade sagen, das warst du nämlich, ja. ne? mit der Mail. Da kommt ja. Auch dieses Thema mit ähm, Mutter sein, weiß ich gar nicht mehr, aber es war irgendwie ein Termin, ob ich den, dass ich ihn nicht wahrnehmen konnte und dann war die E-Mail wieder so krass, persönlich. Und ja, das hat mich sehr abgeholt. Und dann war für mich klar, die ist so ehrlich, die ist so persönlich. Also für mich halt ist es so angekommen und dann war irgendwie ähm, so ein Jahr, es kam so ein, viel Jahr, dass ich mich dann in, ähm, angemeldet habe, genau, also das zu dem Thema, wie habe ich mich angemeldet und so ein Thema, ich ähm, glaube, die Entscheidungsfindung hattest du und
0: weiß ich hast du noch die Frage, wie ich mich gefühlt habe mit Kindern? Ähm, genau, genau, also so, ob das wirklich auch eine Rolle gespielt hat, logischerweise, drei Monate, montags, donnerstags und irgendwie noch diverse Samstage und die Uhrzeiten abends und so. Ja, genau, also ich habe das schon mit meinem Mann besprochen. Der war
1: da erstmal ganz offen. Das finde ich sehr angenehm, weil er da den, den Dingen schon äh, offen gegenübersteht. Ähm, aber es war nicht einfach. Das kann ich definitiv behaupten, denn wenn ich jetzt so darüber nachdenke, es war eine Doppel- und Dreifachbelastung. Ähm, irgendwie hat es aber funktioniert. Scheinbar hat die Familie auch gemerkt, dass es mir sehr, sehr wichtig ist was ich hier gerade tue. Ich glaube, das muss ich irgendwie im Unterbewusstsein weitergegeben haben. Aber es, waren, ich, es war schon voller Stress, dass ich reinkomme. Ich wollte natürlich auch ins Live, äh, war mhm. mir das, weil ich wusste, es ist, ähm, nicht, es ist nicht so ein Live wie bei anderen ähm, Coaches, wo halt eben 2000 Leute sind oder wo man einfach nur eine Videoaufzeichnung bekommt. Sondern man geht da in Austausch, man hat da die Chance, tatsächlich Themen anzubringen. Und äh, man lernt währenddessen einfach so viel von den anderen. Und äh, ja, genau. Also es war definitiv eine organisatorische Leistung und auch, finde ich, eine körperliche Leistung. Und ich weiß auch, dass es mindestens eine Situation gab, die ich während des Kurses auch thematisiert habe. Und ähm, wo ich jetzt auch im Nachgang sehen kann, was dieser Kurs bei mir gemacht hat, es hat auch eine Kursteilnehmerin zu mir gesagt, mit der ich immer noch in Verbindung bin. Krass, Feli, wie du jetzt bei unseren Online-Treffen in Bezug auf mit Kindern reagierst, also mit deinem Kleinen, wie du das machst. Ähm, vorher konnte ich, weil da war ja viel, ich muss alles alleine schaffen. Es mhm. war ja die Schwierigkeit, wenn ich alles alleine schaffen soll, wie soll ich denn dann auch noch zweimal in der Woche am Abend in der Bett Bettgezeit, und ich war, glaube ich, die Einzige, die ein kleines Kind hatte in dem Kurs, das alles bewältigen. Mhm. Und das war schon schwierig. Ähm, ja, genau. Wir haben Was
0: würdest du denn anderen Mamas mit, mit, mitgeben? Also würdest du sagen, so, weil ich finde es immer super cool, auch dass du es jetzt so ehrlich sagst, ne? So, hey, super anstrengend, so offensichtlich war es irgendwie machbar. Was würdest du Mamas, die das eben für sich überlegen, ähm, empfehlen, mit auf den Weg geben, sagen? Also würdest du eher davon abraten oder würdest du sagen, nein, es ist machbar oder oder Tipps geben? Wie so wie hast du es dann am Ende hinbekommen? Weil ich weiß, du hast ja auch, ähm, weil ja vielleicht für alle auch interessant ähm, die Aufzeichnungen sind ja auch immer so, dass die Teilnehmer nicht aufgezeichnet werden und Fili hatte dann teilweise eben auch zum Beispiel ihren kleinen Sohn dann auf dem Schoß, ne, wenn es dem gerade irgendwie nicht so gut ging oder so, also hast da wirklich irgendwie dein Bestes gegeben, aber ich glaube, du hast da vielleicht noch viel bessere Tipps oder Empfehlungen, wenn jetzt eine Mama dabei ist, die überlegt und sagt, boah, aber wüsste ich nicht, wie ich es schaffen soll.
1: Ja, also ich würde auf jeden Fall empfehlen, diesen Kurs zu machen, ähm, auch mit Kindern und weil du hast es auch gerade schon gesagt, ähm, alle haben mich so abgeholt, es sind ja, ich bin ja nicht die alleinige Mutter dort, also es sind halt auch Frauen, die trotzdem Kinder vielleicht im Erwachsenenalter haben und ich so viel Empathie erfahren habe und dieses, ich war erst unsicher, ist es in Ordnung, dass er bei mir auf dem Schoß sein darf und das war dann alles relativ klar, dass es überhaupt kein Thema ist, aber das ist natürlich eine Sache, dass es für euch kein Thema ist, ähm, ihr wisst ja auch, oder ihr, also der, die Kursteilnehmer wussten ja auch, ähm, ich hatte ja auch das Bedürfnis nach ähm, ganz voller Konzentration. Also ich, ich war selbst mit mir im Dilemma, Dilemma sage ich mal, ähm, weil ich das auch einfach mal alleine machen wollte. Aber da habe ich auch mitlernen dürfen, dass ich sage, okay, ich habe zwar so ein Bedürfnis, aber er ist halt einfach gerade vier. Da muss ich irgendwie gerade eine Lösung finden und wenn, dann schaue ich es mir natürlich zur Not danach an und das habe ich auch gemacht und da habe ich auch für mich nochmal lernen können, dann lasse ich halt mal auch los. Und muss nicht immer dabei sein, vielleicht ist es für diejenigen, die nicht unbedingt dieses Bedürfnis haben, so viel zu reden, so wie ich jetzt zum Beispiel, um sich mitzuteilen, ist es für die vielleicht sogar leichter als für diejenigen, die auch gern sehr viel teilen wollen, aber ich glaube, das ist halt auch ein Learning, also mhm. man wird nichts verpassen und das ist, das glaube ich, das hast du auch immer wieder gesagt, du verpasst nie etwas. Weil du halt auch die Telegram-Gruppe hast. Du kannst mhm. es immer wieder, du kannst dein Thema auch immer wieder dort einbringen und dann in der Zeit, wo es halt für dich auch in Ordnung ist.
0: Mhm.
1: Also, ich kann nur von mir sprechen, ich hätte es, also auch jetzt würde ich es vielleicht sogar noch ein bisschen entspannter
0: machen, weil mhm. ich verpasse, ich verpasse nichts. Ja, es ist okay. spannend, ne? viele haben auch am Anfang echt so einen Druck ja immer gehabt, so oh Gott, und ich muss dies und jenes, hey, und das ist alles so viel und keine Ahnung, und dann habe ich gesagt, Leute, entspannt euch so, es ist halt, ne es ist eine Lebensphilosophie am Ende, ne? genau. aber was würdest du jetzt so, so drei oder vier, was auch immer, ganz konkrete Tipps für eine Mama, die überlegt, das zu machen, also was würdest du sagen, was ist wichtig für die, vorab für sich total, zu Ja, total wichtig ist diese Offenheit in der Partnerschaft, also man muss das wirklich ansprechen,
1: es, man muss klar sagen, wie lang das auch geht also und dann auch dazwischen auch immer wieder mal darüber sprechen, wie fühlt sich das für den anderen an, denn äh, mein Mann wurde das natürlich auch zu viel und da irgendwo diesen Raum zu schaffen für Veränderung vielleicht und auch eben dieses Thema, äh, kann ich es nicht vielleicht doch mal nach, nachgucken ähm, und was ist sonst noch möglich, also welche Möglichkeiten, vielleicht hat man ja auch Großeltern, dass man die auch ein, mit rein einbinden kann also vor allem für diese Samstag-Workshops, weil die waren natürlich auch noch mal intensiver. Das ist das eine. Ähm, und sich ja für diese Zeit tatsächlich, also auch vielleicht auch so Rituale für die Kinder, je nachdem, wie groß die sind, die Kinder natürlich voll mit ins Boot holen. Mhm. Und denen vielleicht auch... Ähm, für diese Momente, je nachdem, wie schwer sie sich von, von der Mama ablösen äh, können, entweder wirklich sie einfach auf den Schoß zu lassen, diese Erlaubnis sich zu geben, zu tun, was du und vor allem, wie, also was für dein Kind am besten ist. Hm. Also, ich kann schon mittlerweile sagen, achte darauf, was für dein Kind am besten ist, wenn du dein Bedürfnis so gut wie möglich erfüllen kannst. Aber mein, seine Bedürfnisse kann man immer noch hinten anstellen, wenn das Bedürfnis des Kindes gerade größer ist. Also das ist für mich schon... Das, was, was ich mitgeben will, also dass man es nicht so unter Druck macht, weil dann machen die Kinder nicht mehr mit. Hm. Was eben, wie groß die sind. Also, meine Zwölfjährige, der war das, für ja. die war das nicht so schlimm, dass ja. ich dann nicht so da war. Ja, ja haben wir aber jetzt aber auch drüber gesprochen. Auch die brauchen Führung, auch die brauchen Mama ja. Nähe, auch die brauchen mal ein bisschen mich mehr und vor allem brauchen die mich meistens am Abend. Also, oh, ja, außer die. Viel sprechen, viel Kommunikation
0: und sonst. Aber absolute Empfehlung. Ja. Ja, nee, super schön, weil, wie gesagt, also es ist ja eh für jeden irgendwie lang, eine lange Zeit. Ne? Und ich, ich würde auch so sagen, ich weiß nicht, wie du das siehst. Also, ich meine, jetzt hast du ja schon gesagt, so, du bist jemand, der wollte auch immer live dabei sein. Das ist, glaube ich, auch viel. Also, ich hatte auch mit einer anderen Teilnehmerin gesprochen, die auch sagt, also, ich buche ja keinen Live-Kurs, wenn ich dann eh nicht live dabei bin. Ja. Ne? Ähm, weil wahrscheinlich, das muss ich mal direkt dazu sagen, äh, ändert sich mit den Aufzeichnungen auch was, aber nicht, weil ich es nicht will, sondern weil es einfach gesetzesmäßig jetzt ist, also es, so wie es aussieht, kann es sogar sein, dass ähm, ich nicht mehr alle Montags-Donnerstag-Sessions aufzeichnen kann, aber ich habe mir halt selber auch Gedanken gemacht, da wüsste ich auch mal gerne deine Meinung an der Stelle, wie ähm, also gefühlt ist es für mich so, auch jetzt gerade durch die zweite Runde, die ja morgen übrigens vorbei ist, was ja auch so crazy ist, also morgen geht das zweite Programm zu Ende, ähm, dass ich so das Gefühl habe, okay, eigentlich ist es so, dass immer nach den Samstags-Workshops, die ein, zwei Wochen halt noch so sehr intensiv sind, weil es halt ein neues Thema und so weiter und dann gehen wir eigentlich eh viel in die Wiederholung oder viel inneres Kind und so, ne, dass man auch wirklich, selbst wenn man da auch mal eine Aufzeichnung nicht guckt, irgendwie jetzt nicht so komplett den Anschluss verliert, ne, oder? Wirst du das bestätigen? Würde ich genau, ja. Ich finde zwar diese, das habe
1: ich mir nämlich auch aufgeschrieben, weil ich empfinde, das ist ja wie so eine Schule, die du uns dann nochmal beigebracht hast. Also ich war da so drei Monate in der Schule und dieses Üben, was ja auch in der Schule unbedingt ja. viel mehr drin sein müsste, ist schon wichtig in der Gemeinschaft, damit man es nicht falsch macht. Aber ja. hat er theoretisch die Aufzeichnung. Also insofern, genau. Ja. ja, ja, genau. Ja,
0: die, die zwei Wochen danach oder direkt nach, ja, die sind intensiver. Ja, die sind intensiver, genau. Also, äh, ja, sehr schön. Und was eben ganz spannend war, als du gesagt hast, ähm, dass, äh, dass dich das persönlich so abgeholt hat. Ne? Das ist total interessant, weil ich habe mir da auch nochmal Gedanken darüber gemacht, habe nochmal so überlegt, was ist jetzt eigentlich das Besondere an meinem Programm. Und es ist ja, wie es immer ist, wie es auch beim Herzensthema ist, kommen wir ja auch nochmal drauf gleich, dass. Dass die Dinge, die für einen selber so selbstverständlich sind, dass die oft aber halt eben genau das Besondere sind. Ne? Also sowohl beim Herzensthema, als aber auch bei dem Kurs habe ich halt auch gedacht, weil wie du sagst, so dieses nicht tausend Menschen und es war alles so persönlich und authentisch und so. Ne? Und da habe ich echt auch selber nochmal so gedacht, ja hey, und das hast du eigentlich eben bestätigt. Wenn mich einer fragen würde, so was ist eigentlich, ich habe schon tausend Kurse gemacht, was ist eigentlich das Besondere jetzt bei dir? da würde ich genau das sagen, also ich habe jetzt nicht irgendwie tausend Assistentinnen, mit denen ihr euch dann auseinandersetzen müsst, und so, sondern es ist immer ich, es ist immer ich, die antwortet, immer ich, die schreibt, immer ich, die irgendwie da ist, ja, und die auch über den Kurs hinaus da ist und so, und ich glaube, dass das wahrscheinlich auch, ja, wirklich eines der Besonderheiten ist, ne? und ja, äh, ja. ich habe schon auch mal Sorgen um dich gemacht, ob du das
1: alles so hinkriegst, weil es echt total krass ist, also in welcher Geschwindigkeit du immer antwortest und in welcher Art du antwortest, ja, und es ist nicht nur das, dass du, ähm, dass es so persönlich und authentisch war, sondern ähm, ja wahrscheinlich ist es aber auch gepaart eben mit dieser Authentizität. Äh, du bist so wirklich ehrlich ruhig. Also mhm. dich bringt wirklich nichts aus der Fassung. Mhm. Trotzdem gibst es auch Beispiele, wo du sagst, na ja, trotzdem gibt es Dinge, die sind halt nicht in Ordnung. Und die kann man, über die kann man reden. Und das ist, ähm, ja, es wird, ich möchte andere nicht abwerten, dass sie schwafeln oder so. Aber auch das habe ich schon erlebt, dass man die ganze Zeit Dinge hört und sich, man denkt, ja, wann komme ich denn jetzt eigentlich zum Punkt? Und ähm, wir sind hier nicht nur zum Punkt gekommen, sondern, und das finde ich noch viel wichtiger, es ist ja wirklich ein Effekt. Also mhm. ich hab, da ich aus der Wissenschaft komme, habe ich da ja schon auch Interesse daran, dass äh, Effekte erzielt werden, also die ich selber spüre und sie nicht nur irgendwie so mir am besten auch noch einrede.
0: Ja. Ja, super schön. Und ähm, für alle, die sich eben gewundert haben, das wollte ich auch nochmal kurz auflösen, für alle, die jetzt neu hier zugekommen sind, weil Feli gesagt hat, du weißt ja noch, du hast dieses super Angebot gemacht. Äh, was Feli meinte. ist, ich habe zum Kursstartprogramm, weil das der Kurskurs der ja 1500 Euro und weil ich komplett von offline auf online mein ganzes Leben umgestellt habe und alles mögliche, hatte ich halt einmal für 72 Stunden, glaube ich, dann nach diesem Live-Webinar-Angeboten ähm, wirklich für 750 Euro den Kurs zu machen. habe auch direkt dazu gesagt, so es wird es nie wieder geben. Also alle, die sich jetzt fragen, was hat sie denn da wohl für ein Angebot gemacht? Weil ich bin doch überhaupt nicht der Typ, so normalerweise kostet der Kurs 1.500 und dann kostet er doch nur 1.200 und dann kostet er doch nur 900. So bei mir gibt es immer einmal am Anfang so ein 72-Stunden-Special, wo man... Ähm, quasi einen Specialpreis sich sichern kann. Also wenn dich das interessiert, setze ich auch gerne auf die Warteliste, die findest du auch hier drunter, dann verpasst du das nicht. Aber ähm, ansonsten ist der Preis der Preis und der Preis ist auch sehr günstig, auf jeden Fall für das, was man bekommt. Also ich habe mittlerweile schon viele, die viele in der Szene waren und äh, gesagt haben, also Caroline, deins Coaching war eins mit der besten und der günstigsten. <lacht> so ne. Aber das ist es halt auch. Meine Vision es halt, so vielen Menschen wie möglich dabei zu helfen und deswegen... Ist es so, wie es ist? Und deswegen gibt es die ganzen Sachen. Lass uns mal ein bisschen inhaltlich einsteigen, Feli, weil jetzt haben wir ja viel drüber gesprochen, so wie bist du dazu gekommen? Super schön, vor allem für die Mamas finde ich ganz wichtig, sie auch dazu ermutigen. Also spannend ist, auch in den letzten Jahren habe ich halt immer wieder Gespräche mit Mamas geführt, auch bevor es das Programm schon so gab, wie es es jetzt gibt, und immer wieder festgestellt, dass viele Mamas eben auch wirklich ein schlechtes Gewissen hatten, weiß ich gar nicht, wie es dir da ging, zum einen ähm, so viel Zeit für sich zu nehmen und zum anderen auch äh, so viel Geld nur für sich zu investieren, ja, und nicht eben jetzt für Familienurlaub oder für einen Ausflug mit den Kindern. Ähm, wie, war das bei dir auch ein Thema? Ja, ich finde es spannend, weil da bringst du mich natürlich jetzt
1: auch schon zu einem Teil meines Herzensthema mit dem Freiraum, den ich ja jetzt ähm, gestartet habe. Ja, mega schön. Und ja, ich habe auch mit meinem Mann darüber gesprochen. Hast du eigentlich ein schlechtes Gewissen, wenn du spontan Urlaub machst oder wegfährst oder. Ähm, was es ich dich zurückziehst und dann <lacht> hat er gemeint, nö. Und, und in dem Moment, weil, weil warum habe ich das gefragt? Weil ich in dem Moment ähm, wahrscheinlich wieder rotiert bin mit drei Kindern, dem Haushalt und meiner eigenen Arbeit. Es ist ja nicht so, dass ich nichts arbeite, sondern dass ich auf, also mit dem Ganzen voll, wir sind ja alle Vollzeit tätig. Also Mütter mit Care
0: Arbeit. Natürlich, und natürlich. Allein, und wenn du, selbst wenn du nicht arbeitest im Sinne von klassen Job, finde ich, Elternsein ist ein Fulltime-Job. Also sorry. Also ich habe das ja auch ähm,
1: tatsächlich analysiert, ich habe eine Auswertung gemacht, ich habe zwei Wochen lang jeden jede Minute aufgeschrieben, für was ich verwende, weil wir das in unserer Gruppe als Challenge hatten und ja, da ist einfach rausgekommen, ich habe ähm, hab einen 9-Stunden-Tag, aber ähm, eben nicht so wie andere Leute, die um 17.18 Uhr aufhören, sondern bei mir ist es 24-Stunden-Bereitschaftsdienst für 365 Tage. Ja, für Kinder. Also wo ich sage, ich mache mal Kinderurlaub. Ich habe den gleichen Urlaubsanspruch wie Menschen ohne Kinder. Ich weiß nicht, ob das überhaupt bei irgendjemand schon mal angekommen ist, dass man das sich irgendwie vergegenwärtigt. Ähm, die Frage war aber, ob ich schlechtes Gewissen habe. Ähm, ja, in dem Sinne, dass ich genau mir so viel Zeit nehme und aber nicht unbedingt mir so viel Zeit nehme, dass meine Kinder davon einen Schaden nehmen. Weil die Mama nicht mehr so oft ansprechbar, ansprechbar ist. Weil, weil ich bin ja, wie gesagt, wirklich 24 Stunden, ich bin wie so ein Notdienstsanitäter Und ähm, auch heute, also ich meine, in der Nacht.
0: Es ich, <lacht> ich ist, ist mega das coole Bild, Feli. ich liebe dieses Bild, das ist wirklich das perfekte Bild fürs Mama sein, so, äh, ja, das also, fürs Eltern sein, ja. aber viele Mütter betrifft es halt, halt auch, ich möchte auch keinen Vater auf die Füße treten, weil ich weiß, es gibt auch heute viele, die ja. Fulltime-Daddy sind, also für euch gilt das natürlich genauso, ne? aber es ist halt ein super schönes Bild. ja. Ich bin heute um eins aufgestanden, weil
1: mein Sohn mich geweckt hat, er musste nochmal was essen, dann musste ich bei ihm schlafen, seine Hand halten und dann bin ich eine Stunde lang nicht mehr geschlafen Nein. und dachte so, hoffentlich bleibe ich nicht bis um 6 Uhr wach, <lacht> damit ich hier irgendwie halbwegs gut ausschaue. Ja. Aber es hat dann noch funktioniert. Ja, genau, also dieses schlechte Gewissen ist ein echt großes Thema und dieses schlechte Gewissen, das hat ähm, Geschichte
0: und, und auch das Invest dann zu machen, quasi nur für dich in Kombination oder mehr so dieses zeitliche schlechte Gewissen bei dir?
1: Die dass ich die, die, dass Nein, weil mein Mann und ich da ja ganz, ähm, das ist bei uns einfacher aufgeteilt. Sehr gut. Ich habe mein eigenes Geld und er hat sein eigenes Geld. Und das ist, war für mich immer total wichtig, dass wir sagen, dass wir uns gegenseitig nicht, also so wie mein, mein Mann hat eine Motorradtour gemacht und ähm, ich möchte, darüber möchte ich nicht diskutieren. Er hat, jeder hat seine eigenen Bedürfnisse. Und auch wenn ich mir irgendwie was... Er sagt immer, oh Gott, wie viele Bücher kaufst du dir? Du hast jetzt... Wann willst du die eigentlich alle lesen? Dann sage ich, hey, mach dir keinen Stress. Ist es ist so von meinem Konto. Und natürlich haben wir ein Gemeinschaftskonto, wo wir auch natürlich äh, Dinge miteinander besprechen äh, dürfen und manchmal auch müssen, wie auch immer. Aber das war uns beiden total wichtig, dass wir uns nicht voreinander irgendwie rechtfertigen müssen, wenn jeder mal, wenn jemand mal auch einen spontan machen möchte. Aber natürlich wurde ja. ich gefragt, wer dazu steht, weil das trotzdem für mich eine große Investition war, ja. ohne ganz genau zu wissen, ob es fruchtet, weil ich habe ja auch schon mehrere Programme hinter mir. Und dafür habe ich, finde ich, einen schönen Vergleich, dass es wirklich total, also für mich jetzt bis jetzt der beste Kurs war, den ich jemals gebucht habe. Das ist schön. Ähm, aber da, klar, also wir reden da, aber halt eben zum Glück nicht
0: in diesem Punkt, darf ich jetzt und darf ich nicht. Ja, okay. Ja, super schön. Okay, lass mal inhaltlich ein bisschen durchstarten. Und zwar... Ich gucke mal hier auf meinen. Genau. Gehen wir einfach mal Modul pro Modul. Also, das innere Kind-Modul fängt ja mit dem inneren Kind-Modul an. Und du hast ja eben schon mal gesagt, so eigentlich war Haupt, wenn ich es richtig verstanden habe, deine Hauptintention eigentlich wegen Herzensthema, ne? Das äh, quasi zu buchen. Hast du so gedacht für dich, weil du hast ja auch eben gesagt, so beim Podcast hast du am Anfang gedacht, boah, kenne ich schon alles, was dir erzählt und so. Ähm, hast du es dann quasi so aus der, äh, in der Notfrist der Teufel fliegen? Also, wenn ich das Herzensthema haben will, muss ich anscheinend das Ganze irgendwie mitmachen und gedacht, brauche ich aber nicht wirklich. Oder wie war so deine Einstellung dazu? Ja, ja, genau. Also ungefähr.
1: Und äh, ich dachte, ich kann es doch schon und also ich habe mich damit schon so lange beschäftigt und ähm, da wird mir jetzt nichts, da wird mir wahrscheinlich wieder nichts Neues erzählt werden. Und ähm, ich glaube, wirklich bei der ersten Sitzung habe ich auch sofort die Zwischenfrage gestellt, ob es nicht schneller geht. Und ich weiß auch von einer Teilnehmerin, die meinte, oh Gott, ich glaube, die wird anstrengend. <lacht> musste ich jetzt immer so lachen, weil ich mir dann natürlich in dem Moment auch gedacht, jetzt weiß ich natürlich, wer diese Frage gestellt hat, nicht die große.
0: Und ähm, ja, aber ich wurde eines Besseren belehrt. Also, Wollte ich mal sagen, okay, also es ist spannend, weil ich hatte tatsächlich schon ein paar Leute, die dann auch sagen, weil jeder bucht es ja ganz unterschiedlich. Ne? Manche buchen, es, weil sie jetzt endlich ihr inneres Kind heilen wollen. Andere buchen es halt wegen Glaubenssätzen, andere buchen wegen Herzensthema und die müssen natürlich sozusagen am längsten warten. Ja. Und äh, ich habe aber jetzt schon ein paar Mal auch das Feedback bekommen, so, hey ja, ich habe es eigentlich nur wegen Herzensthema gebucht und dachte, das andere brauche ich nicht. Ähm, war ja dann bei dir anscheinend auch so ein bisschen so. Und hol uns dann doch mal ab, wann so für dich im inneren Kind-Modul klar wurde, okay, es ist doch ein bisschen anders und es ist, ähm, ne, es bringt mich doch nochmal auf ein anderes Level. Ich glaube, ähm, die erste Meditation, wo du uns hingeführt
1: hast, also wo du uns eigentlich ähm, zum Inneren, zu, zu, deinem, zu meiner eigenen kleinen Fehle gebracht hast, habe ich schon mehrmals hinter mir gehabt. Und da war es das erste Mal, dass ich ähm, verstanden habe, wie sich das anfühlt und was es eigentlich ist, also dass es wirklich um mich geht, mhm. die in mir drin ist und die, ähm, ja, genau. Beachtung haben darf und zwar jeden Tag hm. und nicht so einmal im Monat und ich finde es auch so, so herrlich, wenn man sich mal vorstellt, man würde sich einmal im Monat für seine Kinderzeit geben und ansonsten würde man sie irgendwie so zur Seite schieben und sagen, na in einem Monat bin ich wieder bei dir oder auch so eine, so, so eine ähm, Aussage, ich glaube, ich muss mich mal wieder um mein inneres Kind kümmern, damit gehe ich jetzt anders um, wo ich sage, nee, das ist jeden Tag in mir drin und jeden Tag kümmere ich mich um sie und ähm, das ist ähm, da, ja genau, also eigentlich spätestens bei dieser Meditation, wo ganz viel Gefühl hochgekommen ist und wo ich auch immer gemerkt habe, immer mehr gemerkt habe, meine Gefühle kommen mehr hoch. Also ich dachte, ich bin ein sehr gefühlsvoller Mensch, aber das war eher Drama als wirklich wahres Gefühl und dass diese Gefühle da sein dürfen. Also dem hast du halt ganz viel Raum gegeben. Jeder durfte sein Gefühl auf einmal da, da sein lassen, also dem Raum geben. Und mhm. dann ist mir klar geworden, das ist ähm, jetzt doch nicht irgendwie was, ähm, was ich so nebenbei mache. Mhm. Also ich habe dann auch echt Respekt davor bekommen, muss ich sagen.
0: Ja, da wollte ich jetzt das Nächste fragen. Aber das ist vielleicht schon mal ein ganz spannender Punkt, weil viele fragen ja auch so, Caroline, was ist eigentlich der Unterschied zum Podcast und so? ne? Und da sage ich ja immer, kannst du ja mal sagen, ob es bestätigen würdest, sage ich ja immer, du musst dir halt so vorstellen, im Podcast halt die Theorie und im Programm ist halt wirklich die Praxis. Ne? Würdest ja. du sagen, ja, das stimmt? Ich habe es mir auch aufgeschrieben,
1: ähm, es ist reine Wissensvermittlung im Podcast mhm. Und, ähm, wie wir das auch beim Lernen kennen reine Wissensvermittlung, was ja auch aktuell die Schule zum großen Teil macht das ist, je nachdem was du für ein Typ bist, kann es natürlich schon sehr, sehr tief reingehen, aber ich habe ja im Kurs die Möglichkeit auszuprobieren, dann mal wieder zu stürzen, Fehler zu machen auch ähm, festzustellen nee, ich bin da tatsächlich doch irgendwie ein bisschen in die falsche Richtung gegangen um das dann aber wieder zu begradigen und um immer durch dieses Üben und Üben immer tiefer zu kommen. Mhm. Und das mache ich natürlich nicht durch den Podcast, den höre ich mir einmal an. Und äh, durch den Kurs bin ich, wenn ich sogar Glück hatte, äh, wurde, ich, wurde ich selber drangenommen und ähm, bin in meinen eigenen Prozess reingegangen. Mhm. Aber auch nicht nur das, also ich musste nicht drangenommen werden, ich bin
0: durch andere Prozesse mit reingenommen worden. Mhm. Ja, das ist auch immer ein super schöner Punkt. Schön, dass du den auch bringst, wirklich so dieses. Also ich mache ja unterschiedliche Sachen, manchmal arbeite ich im 1 zu 1 quasi und die Gruppe kann zugucken und dann hat ja aber auch, das war ja so cool bei euch in der Gruppe, hat ja auch ein Teilnehmer wirklich eine Methode entwickelt, wie ich quasi mit allen gleichzeitig an einem individuellen Prozess arbeiten kann, also mega, mega cool, das haben wir dann natürlich auch viel gemacht, aber wie du schon sagst, also jede Geschichte eigentlich der anderen, jedes, was ein anderer teilt oder jeder Prozess, in den ein anderer geht, da ist immer für einen selber auch was dabei, ne? entweder weil einem eine eigene Geschichte wieder einfällt oder ein eigenes Gefühl oder weil man damit halt wieder in Kontakt kommt. Das stimmt, das ist ein super schöner und wichtiger Punkt. Aber jetzt hast du gerade auch schon gesagt, so okay, dann ist mir auch irgendwann bewusst geworden, was eigentlich los, beziehungsweise dann habe ich auch Respekt bekommen. Also vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen die, die schönen Seiten von Modul 1 innerer Kindarbeit und auch die herausfordernden Seiten von Modul 1 der inneren Kindarbeit äh, mit uns teilen, weil ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass man auch weiß, worauf man sich einlässt. Also die schönen Seiten sind, dass ich mit, also dass ich
1: dass ich für mein ganzes Leben Verantwortung habe. Also ich kann alles in der Hand haben als Erwachsene und ähm, darf endlich ähm, ähm, wie soll ich sagen, mit mit zwei Personen denken, so, denken und handeln. Das hast du uns jetzt. Warte ja kurz,
0: ich muss einmal kurz rein. Ich muss einmal, weil ich habe jetzt tatsächlich auch letztens einen Podcast gehen. Das ist mir auch ganz wichtig, das hier nochmal klar zu machen. Und du gerade gesagt hast, so, ich bin verantwortlich. Und ja, das ist ja ein Riesenthema im Kurs. Ich möchte nur einmal an der Stelle betonen, der guten Ordnung halber, ähm, Achtung, das gilt erstmal für alle psychisch gesunden Menschen, ja, und es ist ja auch einer meiner Lieblingssprüche immer zu sagen, so, du kannst nichts dafür, wie du geprägt wurdest, ja, aber ab einem gewissen Alter kannst du halt damit arbeiten und bist quasi dafür verantwortlich. Aber das gilt, das möchte ich einfach ganz klar betonen, für psychisch gesunde Menschen. Ja, weil wir haben so ein bisschen auch die Diskussion und die finde ich auch sehr gut, dass halt Menschen, die krank sind, einfach nochmal eine ganz andere Unterstützung auch eben brauchen. Der Kurs ist halt eh eigentlich für psychisch gesunde Menschen. Ich habe viele, die Therapien gemacht haben oder die in Therapie sind, die es dann auch mit ihrem Therapeuten absprechen, ob es gut ist. Aber wenn du halt eine diagnostizierte Krankheit hast, dann, dann ist das definitiv mit Vorsicht zu betrachten. Also dann würde ich mich eher an Stellen wenden, die halt ähm, dir da wirklich helfen können. Ne? Nur mal als kleiner Disclaimer, Felix, sorry für die Unterbrechung, aber ähm, genau, das ist mir eine ganz, ganz wichtige Botschaft nochmal. Und ähm, ja, nee, kannst du gerne sonst äh, jetzt weitermachen. Also mit der Verantwortung, genau, weil das ist ja ein Riesenthema auch.
1: Ja. Nee, kann ich also total nachvollziehen. Also das ist auch total wichtig, weil ich das selber ja im Coaching mal hatte. Ähm, und dazu wissen, ähm, weil das echt viel auslösen kann. Das ist das Problem. Also, du musst es ja halten können. Und wenn du dann alleine bist und es halten, eventuell nicht halten kannst, dann ähm, weiß man gerade nicht mehr genau, wo man sich befindet und vergisst, dass das ein ganz altes Gefühl ist, sondern man meint, das ist, ich bin jetzt genau in dieser Situation und diese Situation ist so groß geworden. Und ähm, ja. Genau, also insofern ist es definitiv wichtig und aber auch für gesunde ist es eben, ich sage mit, mit Respekt zu behandeln, und das ist ganz oft gesagt, es ist nicht schlecht, vor allem wenn man diesen Kurs nicht gemacht hat, dass man es nicht alleine macht. Ähm, also das Schöne ist, dass ich mich nicht mehr über Situationen so, also auf diese Situationen so geschmissen habe, so Situationen analysiert habe, sondern die Situation beobachtet habe. Also ich bin nur noch Beobachter gewesen meines Lebens, meiner Situationen, meiner Dialoge oder wenn ich mit, mit jemandem in einem Konflikt war und habe erstmal nur geguckt. Und das war erstmal ein schöner Moment, sage ich mal, mich da rauszunehmen, zu wissen, ähm, überhaupt mal diese ganze Luft rauszunehmen. Ich muss nicht sofort jetzt irgendwas lösen, sondern jetzt gehe ich erstmal in diese Beobachterhaltung und gleichzeitig zu wissen, aber ich habe es in der Hand. Ich kann jetzt entweder so wie das, also diese Schutzmechanismen anwenden, zu so sagen, okay, dann, dann gehe ich ähm, in diesen Schutzmechanismus zurück, aber jetzt eben mit diesem Wissen, ich, ich ähm, schütze in dem Moment meine Kleine, und kann das vielleicht zu einer, zum späteren Zeitpunkt dann nochmal bearbeiten und dem Raum geben. Was eben schön war, das hatte ich auch gerade gesagt, dass dieses Gefühl nicht mehr mein Leben bestimmt. Mhm. Dieses Gefühl, das, was einem so viel Angst macht. Und nicht mir, sondern der Kleinen so viel Angst macht. Und ähm, ja, genau, also dass dieses Gefühl. Und die Herausfordernde, vielleicht hast du da noch, kannst du noch, mal, nach, kannst noch mal nachhaken, aber die Herausforderung war reinzugehen, am Anfang reinzugehen und dem wirklich also dem Raum zu geben, das halten zu können und ähm, wirklich herauszufinden, wenn du es nicht halten kannst, dass es nicht die Erwachsene ist. und ja. dann zu glauben oh Gott nee und ich kann ja nicht und, ich, und dabei ist es halt wirklich nur die kleine und dann also das war ein, ein Prozess des Lernens, also des immer wieder Lernens. Und das ist aber jetzt also so ein krasser Auto Automatismus geworden, dass ich mir, auch wenn ich zum Beispiel, also für mich ist total klar, der Erwachsene kann alles handeln, alles. Und ich habe wirklich schon auch Dinge erlebt, also ähm, wo ich sage, okay, nein, er kann nicht alles handeln. Aber ähm, also wie Trauer zum Beispiel. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Hm. Aber wenn ich jetzt sage, ich bin überfordert mit meinen Kindern, nein, meine Kinder, das sind Kinder. Also mein Kind kann mich nicht überfordern, wenn dann kann ich, also kann nur meine Kleine überfordert sein oder ich habe in dem Moment einfach gerade nicht die passende Strategie für mich gefunden, vielleicht sollte ich mir dann noch mal einen Kurs gönnen für äh, passende Erziehungsberatung und äh, mir dann noch einfach ein paar Tipps geben lassen, aber nicht äh, so sagen, nee, das Kind ist jetzt der Tyrann und ich habe keine Ahnung, sondern nee, also da jetzt zu sagen, Stopp, das ist ähm, keine Erwachsene, die spricht, sondern ein Kind, das spricht.
0: Und ein ja. Kind kann kein anderes Kind natürlich begleiten. Ja. Ja, mega schön. Und für alle, die sich jetzt denken, was redet sie denn immer von meiner Kleinen und so. Und ähm, genau das, also ich meine, die meisten Podcast-Hörer sind ja lange hier und haben das auch verstanden mit dem inneren Kind. Also da vielleicht nur noch einmal zur Aufklärung, dass es einer ganz, ganz wichtiger Punkt für innere Kindheilung ist, eben sich selber zu separieren in die große Caroline, die kleine Caroline, in die große Feli, die kleine Feli. Und das äh, hört man, dass bei Feli sehr gut gelungen ist, weil das eben ganz wichtig ist für, wenn wir an die alten Emotionen gehen, wenn wir an die alten äh, Verletzungen gehen, dass man sich dann eben nicht mehr damit identifiziert, genauso wie Feli sagt, wir sind dann eigentlich nur wie so, ja, unser Körper ist dann nur wie so ein Kanal, sage ich immer, der halt diese ganzen alten Schmerzen rauslässt oder zulässt oder, aber wir sind nicht mehr in der Situation und, und das ist halt ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei dieser Arbeit. Also, das muss ich sagen, ja, klar. Weil ich es
1: gerade gelesen habe, weil ich das als total schön finde und eine Erfüllung, ich habe so viel Empathie für, den, für das Gegenüber entwickelt. Also diese Fremdeinfühlung, Mhm. wenn ein Konflikt ist, wenn bei mir ein Trigger ist, dass ich auf einmal nicht mehr mir denke, alle sind gegen mich und das ist doch total fies, was der sagt und vielleicht hat er auch eine Berechtigung oder er hat keine Berechtigung und es ist wirklich fies, was er gemacht hat, aber in dem Moment so zu verinnerlichen, dass er in dem Moment auch nur so gehandelt hat, wie er handeln konnte und er vielleicht auch im inneren Kind ist und da einfach nur zu sagen, okay, ich weiß, wie ich damit umgehe, äh, muss jetzt deswegen nicht den Ball rüber schmeißen, so ist deine Geschichte oder so, habe ich auch gemacht, das war ein Prozess, der jetzt auch nicht mehr ist, sondern nur dieses Gefühl auch für den anderen zu entwickeln, ist so, 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 so ein Mehrwert für Kommunikation, für Leben, für, ja, für das soziale Miteinander natürlich.
0: ja Ja, total. Und auch genau wie du sagst, also ich sage ja auch immer, selbst wenn du dein inneres Kind nie heilst, aber dieses, genau dieses Wissen so verinnerlicht hast, wie du es jetzt zum Beispiel verinnerlicht hast, dann ist einfach das Leben schon so viel leichter, weil man viel mehr in die Eigenverantwortung geht, viel mehr merkt, man ist es mein Anteil, wenn mein Drama losgeht und auch weißt so, weil es ja dieser zweite Satz, so wenn es dich nervt, auch wenn der andere sich fehlverhalten hat, ist halt, hat es mit dir zu tun, weil da noch eine Wunde ist. Und wenn man das wirklich begriffen hat und dieses in zwei Personen denken und handeln, auch wenn man noch nichts von den alten Emotionen geheilt hat ähm, oder durchfühlt hat oder wie auch immer, dann ist es halt trotzdem einfach so ein Mehrwert, ne, weil man halt die anderen besser versteht, sich selbst besser versteht und das einfach viel schneller regulieren kann, ne? Ja. Und ich komme in kein Selbstmitleid mehr. Ja. Also das ist auch quasi ja. irgendwie weg. Ja, das ist ja auch was ich mal sage. Also am Anfang ist es für viele ganz schwer, ja, diese Eigenverantwortung wirklich krass zu übernehmen, ne? Ähm, aber ich sage immer, okay, das ist die schlechte Nachricht. So, es hat halt mit dir zu tun, wenn dich irgendwie sowas aufregt. Aber die gute Nachricht ist halt, wenn wir das halt magnalos machen, dann können wir halt die Dinge auch ändern. Ja, während wir sonst irgendwie nur Opfer im eigenen Leben bleiben von den eigenen Mustern oder ich sage immer gefangen in den eigenen Mustern, ne? was einfach nicht sein muss. Ja, ja. super schön. Spür mal rein, ob du ähm, noch irgendwas zur inneren Kindarbeit äh, sagen willst. Sonst würde ich mal zu Glauben setzen. Ich meine, du kannst auch da noch zur inneren Kindarbeit. Ne? Ist wie im Seminar. Das innere Kind zieht sich eigentlich immer so durch. Wir starten damit, aber... Also was mir total wichtig ist, ist, dass ich noch sage,
1: ähm, die drei Monate sind total gut und reichen, aber dranbleiben muss man halt. Also auch beim inneren Kind. Also das ist, wenn ich da jetzt sage, naja, das habe ich jetzt gemacht, wunderbar, äh, tschüss Kind, ähm, du bist jetzt wieder entlassen aus meinem Leben. Ja. Dann glaube ich, wird sich nichts ändern und dann wird sich, ähm, es, ja, werden sich Dinge auch wieder einschleichen, weil ähm, dafür ist es viel zu sehr in uns drin, wie wir geprägt wurden und was so ja, bei uns passiert ist und äh, genau eine Sache fällt mir jetzt gerade noch ein, ähm, was so schön war, ist, ich habe mir die Erlaubnis gegeben, die Legitimation, dass ich auch Themen habe. Also, weil ich aus der starken Ecke eher komme,
0: mhm.
1: habe ich festgestellt, weil das ist auch was für mich beim inneren Kind ganz, ganz klar geworden ist, auch ich habe Themen, die heilen dürfen. Mhm. Super schön, dass du das sagst. Große Traumata. Na, wir brauchen nicht drüber reden. Du hast das auch vorher schon gesagt. Es gibt Menschen, die haben wirklich schlimme Dinge erlebt. Aber das heißt nicht, dass ich nicht auch in mir etwas habe, ähm, das mein Leben blockiert. Mhm. Und, ähm, mit dem ich dann immer wieder an die Wand fahre und immer wieder an die Wand fahre und das Leben mir immer wieder was zeigen will. Und ich dann sage, okay, jetzt auch ich darf das haben. Ich darf ähm, Traumata
0: haben, auch wenn dieses Wort für viele vielleicht anders belegt ist. Ja. Ja, total schön, dass du sagst, weil tatsächlich so, Stefanie Stahl hat ja auch immer den Begriff, das finde ich auch ganz schön, die macht ja den Podcast immer für alle Normalgestörten. Das finde <lacht> ich ein total schönen Begriff. Ähm, ja, aber weil es so ist, genau wie du sagst, am Ende ist jeder traumatisiert, habe ich ja auch schon eine Podcast-Folge gemacht. Und natürlich gibt es halt einfach schlimmere Traumata und weniger schlimme. Und deswegen bin ich dir super dankbar, dass du es gerade ansprichst, weil tatsächlich viele Teilnehmer auch am Anfang immer denken, wenn jemand vielleicht auch mal eine krasse Lebensgeschichte erzählt, ja okay, oh Gott, was mache ich eigentlich hier und ich hatte ja eine tolle Kindheit und ich sage ja auch immer, dass ähm, eigentlich die glücklichen Kindheiten haben es am schwierigsten, mit diesen Themen zu arbeiten, weil genau wie ich, ich war da jahrelang so arrogant zu sagen, so alle haben ihr Päckchen zu tragen, nur ich nicht, weil ich oh Wunder, was für eine glückliche Kindheit hatte und die hatte ich auch, aber ich durfte dann auch lernen, doch auch die kleine Caroline hat wunden und auch die kleine Caroline hat limitierende Glaubenssätze und Genau, also das ähm, super schön, dass du es nochmal ansprichst, weil gerade das eben sehr oft die Menschen betrifft, die dieses Ich muss stark sein auch haben. Ne? Ja, richtig, richtig schön. Super cool, Feli. So, dann kommen wir mal zu Modul 2, <lacht> Glaubenssätze. Ähm, ja, was war da für dich? Was war das Schwierigste, das Schönste, deine größten Erkenntnisse? Wie läuft es heute einfach so mal frei raus? Das fing ja mit diesem Samstagsworkshop an. Mhm. Genau, es fängt immer mit einem Samstagsworkshop an, jedes Modul und dann geht es in die Training-Sessions. Also, ich sage mal, das, was eigentlich
1: ad hoc hochkommt, die Glaubenssatzarbeit, ich wusste es vorher nicht, aber mir wurde dann klar, ich habe ähm, darin eine Fähigkeit in mir entdeckt, während des Kurses, ähm, dass ich, also mir ist es einfach nochmal so ganz klar geworden, dass ich einfach sehr, sehr gut mit. Ähm, mit Worten umgehen kann und ähm, das einfach auch gerne mache und gerne damit spiele und mich gerne damit sehr, sehr lange auch beschäftige. Ich habe es nämlich dann auch festgestellt, weil Menschen dann nicht so viel Lust drauf hatten mit der Glaubenssatzarbeit und ich mache das tagtäglich nach wie vor. Ich, ähm, zu Beginn habe ich es halt sehr, sehr extrem gemacht. Jetzt mache ich es auch ein bisschen, wende ich eine andere Strategie an. Ähm, es war ähm, viel. Ich glaube, du hast irgendwie so. Millionen Glaubenssätze abgefragt und dann war erstmal so gefühlt, oh Gott, was ist das für ein Haufen, den man bearbeiten muss und dann, als die liebe Caro sagte, es ist nur eine Fleißarbeit, kam die kleine Feli, die meinte, die Feli ist super fleißig, ist die Macht echt und wenn die da mal einmal brennt für was, dann hört die nicht mehr auf und da hat die mir richtig viel geholfen. Das war <lacht> nicht praktisch. Nee, Spaß beiseite. Ähm, also es ist halt eigentlich, und das hast du immer wieder gesagt, es ist so einfach. Mhm. Ich stelle nur fest, ich habe das jetzt auch wieder in einem anderen Kurs festgestellt, ähm, man muss halt wissen, wie es geht. Mhm. Sonst passiert halt gar nichts. Und auch hier wieder der Effekt. Und auch du... Du, du, du verheimlichst da ja auch gar nichts. Du erklärst ja auch im Podcast ganz genau, wie das funktioniert und man muss es genau so anwenden und nicht anders. Und wir hatten einfach viel, viel Glück und äh, also Glück zum Üben hier, das war, glaube ich, ganz gut. Mir hat das wahnsinnig viel Spaß gemacht. Nach wie vor, mir macht es unglaublich viel Spaß, Glaubenssätze rauszuholen, sie umzuformulieren vor allem, also das Umformulieren macht sehr viel Freude und dann reinzuspüren, passt es, passt es nicht. Und dann an die Umprogrammierung ranzugehen. Und es ist so, dass meine Familie das manchmal, genau, das ist das, was meine Familie sehr, sehr schwierig empfand, dass ich sehr oft einfach mit Kopfhörern rumlaufe. Und mein Mann dann immer sagt, bist du anwesend? Mhm. Bevor er mit mir spricht. Oder wenn ich irgendwie Spülmaschine ausgeräumt habe, mich dreimal anspricht, ah ja, okay, die hört gerade schon wieder. Und sagt, ja, ich bin gerade bei der Glaubenssatzarbeit, ich höre mir gerade nur Glaubenssatz, du kannst gerne mit mir währenddessen noch reden, weil das muss ja sowieso unbewusst rein. Ich rede ja sowieso auch permanent mit mir und früher habe ich mich halt abgewertet, jetzt kommen halt permanent die Glaubenssätze, die halt ähm, wunderbar äh, für ein Leben sind, also die halt das Leben äh, erfüllender machen und ja, genau, Glaubenssatzarbeit ist Fleißarbeit, wie du es gesagt hast und je tiefer sie sind, desto öfter muss man es tun.
0: Ja, sehr schön. Super gute Zusammenfassung. Und ich meine, genau wie du gesagt hast, auch ganz wichtiger Punkt mit den Kopfhörern. Und theoretisch kannst du auch nur einen reintun. Habe ich und auch. Ich habe auch immer nur einen drin. Genau. So. Nur ja, einen, einen, sehr sehr einen, drin. Und, aber auch das ist für meine Familie manchmal... Ja, 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 kann ich verstehen. Genau, und man kann es auch nachzuhören. Also es gibt so viele, so viele Möglichkeiten. Aber ihr merkt schon, also... Genau das, Feli, konnte jetzt auch das Modul sehr gut zusammenfassen, also ich sage mal, das Glaubenssatzmodul ist eigentlich nochmal so das Modul in Anführungsstrichen natürlich nur zum Durchschnaufen so ein bisschen, weil ähm, die innere Kinderarbeit läuft natürlich weiter in den Live-Sessions, aber Glaubenssatz ist einfach keine ähm, Schwierigkeit, ne? also es war auch vorher in dem Vier-Tage-Seminar ja so, dass irgendwie von den vier Tagen wir eigentlich zweieinhalb Tage mit dem inneren Kind gearbeitet haben und dann irgendwie noch Glaubenssätze und Herzensthema, ähm, ja, super schön. Wie ist denn bei dir? Weil ich stelle fest, 95% der Menschen, die das machen, tun sich total leicht mit Glaubenssatzarbeit und sehr schwer mit dem inneren Kind. Und 5% haben es genau umgekehrt, interessanterweise. Die scheuen die, die Glaubenssätze wie das Weihwasser und arbeiten aber total viel mehr im inneren Kind. Wo willst du dich da einsortieren? Ja,
1: bei der, bei der großen Masse bin ich ja. natürlich ja. 95
0: Prozent ja. die Glaubenssatzarbeit ist
1: total easy. Ja, ja genau. Und die innere Kindarbeit, ähm, da durfte ich mich auch erst ein bisschen dran gewöhnen und, und immer wieder haben wir so es noch in der Telegram-Gruppe, wo ich dann gesagt habe, ich habe keine Lust drauf und so, ja. stelle ich wieder fest, also auch jetzt gerade die letzten Tage haben sich so krasse Dinge bei mir entwickelt, verändert, wo ich dachte, das bleibt halt einfach immer so. Nein, es bleibt dann doch nicht und das ist dann einfach so schön, weil man halt den Effekt merkt. Ja. Schon schön mit den Glaubenssatz, Glaubenssätzen, ähm, da zeigt sich halt der,
0: ja, ich würde nicht sagen, nee, eigentlich bei beiden zeigt sich der Effekt. Ne? Ja, ja, ja. Ja, der eine halt, wie immer, emotional. Also so wie ja. du sagst, so das Drama geht aus dem Leben raus, egal ob es ein innerliches oder ein äußerliches Drama ist. Die ganze Emotion wird halt mal irgendwie in, ins Erwachsenen-Ding und man muss nicht immer so hochfahren oder sich aufregen. Und das andere hat halt wirklich den Effekt so im, im Leben, im Sinne von, äh, deine, das sage ich auch immer, deine Glaubenssätze finden in deinem Leben statt. Ne? Also dass wirklich vielleicht die Dinge leichter gehen können, der Erfolg leichter gehen kann und so weiter. Und ja, richtig, richtig schön. Ähm, ah, Ich hatte gerade noch eine Frage. Eine gute? Ja, ja ich trinke mal. Vielleicht ja, mal. trink mal, das ist gut. Dann äh, kommt das, vielleicht sollte ich auch mal trinken. Es war aber in Bezug aufs innere Kind noch, eigentlich. Hm. Jetzt aber weg, ist egal, kommt äh, vielleicht gleich wieder. Gehen wir erstmal zum Herzensthema, weil das ist ja jetzt ganz spannend. Also es kam ja dann erst viel später sozusagen, äh, wenn, wenn man sagt, ich buche das eigentlich so aus dem Herzensthema heraus. Wie war das für dich? Darf ich noch mal ein Glaubenssatz. Na klar, du darfst auch jetzt die ganze Zeit springen, so ist es ja im Kurs Ich habe nämlich gerade was gelesen.
1: Ähm, genau. Und zwar, du hast uns so oft die Erlaubnis gegeben, und das ist auch ein Wort, also ich habe zwei Wörter aufgeschrieben, Erlaubnis und Freiheit, Erlaubnis, Dinge zu hinterfragen. Also vermeintliche Wahrheiten zu hinterfragen, wo ich, ich sage, nee, ist doch, ist doch normal. Und dann sagst du, nö, Überleg mal, warum solltest du dir das nicht erlauben dürfen? Also an was liegt es? Und, und ähm, also wieder diesen Raum für eine Person, also für eine Person, also dass also ich den eigenen Raum dafür bekomme, ähm, von dir, sage ich mal, und diese Hilfe gleichzeitig zu bekommen. Also das ist für mich schon nochmal ein ganz großer Punkt, dass, dass du da ganz oft mir jedenfalls die Erlaubnis gegeben hast. Natürlich gebe ich sie mir letztlich selber, du weißt, was ich meine. Ja, ja, ja. Aber. Es ist wie, ähm, man ist so festgefahren in bestimmten Dingen, obwohl ich jetzt nicht empfinde, dass ich festgefahren bin. Ich hab, bin sehr offen eigentlich mit vielen Dingen. Und trotzdem kam mir dieses Wort, weil es,
0: ja. Ja. Genau. ja, sehr schön. Ja, mega cool. Ja, ist genau wie du sagst, ich die Erlaubnis geben, aber eben auch den, Ru den Raum im Kurs haben. Ne? Also das habe ich auch immer zu euch gesagt. So. Ich werde zwar im Blick halten, wer sich meldet und wer nicht, aber ich, ähm, ihr seid dafür verantwortlich und ich kann euch nicht mehr anbieten, als macht es halt einfach. Ne, zeigt euch, öffnet euch, stellt Fragen und ihr kriegt Antworten und hinterfragt auch Dinge, genau wie du sagst, weil ich sage ja nicht, dass ich die weiße mit Blöffeln gefressen habe und auch in eurer Gruppe konnte man ja auch wirklich schön sehen, so wie Teilnehmer wirklich so ihre Themen, also ihre Entwicklung auch für den Kurs sozusagen mit reingebracht haben. Ja, also super schön. Genau. Okay, und dann kam es endlich zum Herzensthema. Ja, Lieber. also da habe ich tatsächlich sehnlichst drauf
1: gewartet und ich weiß auch, dass ich in den Glaubenssatzarbeit immer wieder meiner Telegram-Gruppe mein, Dachte ich, darf ich jetzt schon mit dem Herzensthema anfangen? Es, ist, es brennt mir so unter den Nägeln. Ja. Um, und
0: ja. Ich habe äh, noch eine gute Nachricht für dich, Feli. Ähm, das werde ich jetzt wahrscheinlich auch so durchziehen. Ich habe in der zweiten Gruppe tatsächlich was verändert. Und zwar, genau das. Ich habe ähm, am Samstagsworkshop von Modul 2, also von dem glaubenssatz habe Ich quasi ich habe beide Workbooks gleichzeitig geschickt und habe ähm, quasi schon die Übung fürs Herzensthema äh, moderiert und die schon auf den Weg geschickt und gesagt, welche Übungen sie schon machen sollen, damit man einfach länger Zeit hat, weil ihr habt ja auch Feedback gegeben im Kurs ne und da war ja auch so der Wunsch vielleicht zwischen Glaubenssätze und Herzensthema eigentlich noch ein bisschen mehr Zeit und dann habe ich mir darüber Gedanken gemacht und habe aber gedacht, nee, weil genau das, das Glaubenssatzmodul ist ja eigentlich gar nicht so intensiv aber dann das Ende jetzt, dass ich sage okay wir nehmen das Herzensthema schon früher mit rein weißt du dass man dann wirklich weil die zwei Themen ja auch so schön zusammenhängen einfach ne ja ja wie du gesagt hast wenn die Glaubenssätze können dir das ganze Herzensthema kaputt machen ja genau das eine geht ohne das andere nicht ja. okay und dann hast du sehnlich gewartet und wolltest dass es losgeht ja, und es ging wieder in Medias das ist ja das, was, was bei dem Kurs
1: so toll ist. Also, du gehst hier relativ schnell rein. Also in allen Modulen, da wird nicht lange rumgeredet, es wird sofort gearbeitet. Also man muss auch sofort in Aktion treten. Also kann man sich jetzt mal nicht die Beine zurücklehnen, äh, auf, den, auf den Stuhl äh, liegen und dann mal abwarten, was passiert, sondern man muss arbeiten. Und äh, ich bin hier tatsächlich ähm, das erste Mal mit meinen Bedürfnissen und Interessen und Fähigkeiten also ganz konkret in Berührung kommen. Das mhm. finde ich irgendwie im Nachhinein, dachte ich dann, eigentlich ganz schön krass. Also ich fand es irgendwie, äh, warum, warum habe ich das nicht schon früher bekommen? Und ähm, ja, genau. Mhm. Und das ist auch nicht von heute auf morgen, dass man dann das verinnerlicht hat. Das ist auch wieder so eine Übungssache, dass man immer wieder weiß, was sind eigentlich seine Interessen, was sind seine Bedürfnisse und auch wieder hier, ähm, die Bedürfnisse, die ich habe, die dürfen auch da sein, ähm, die können vielleicht irgendwie ein bisschen voneinander abweichen, von jemand anderen. und ähm, auch hier hast du mir wieder die Erlaubnis gegeben, dass ich dieses Bedürfnis zum Beispiel haben darf, wo ich früher immer dachte, oh, ich habe das, und eigentlich würde ich das gerne machen, aber das kann ich doch nicht machen, das sind wieder die Glaubenssätze, was denken die anderen davon, wenn ich eigentlich da irgendwie zum Beispiel gerne im Rampenlicht stehe, und einfach auch gerne auf der Bühne stehe, ähm, da, da, da waren halt dann wahrscheinlich auch gegensätzliche Glaubenssätze im Spiel. Und ja, genau. Und beim Herzensthema war natürlich noch ein entscheidender Punkt, weil das, was du uns auch gefragt hast, das haben schon viele gefragt. Und ich habe gleich, diese Übung habe ich schon, glaube ich, zigtausendmal gemacht. Für was brenne ich? Und was ist, wenn ich jeden, also kein, was, ich muss kein Geld verdienen und so. Und dann hast du noch eine Frage dazu gestellt und dann dachte ich mir, okay, die ist es, die es ausgemacht hat. Dass ich wirklich mal angefangen habe, einfach drauf loszuschreiben, was es ist. Und dann flossen Dinge. Und Welche war das? War das? Hau die mal raus. Welche war das? Und wenn alles funktioniert, egal was du tust, es funktioniert und du, du kannst es. Also, weil das ist ja dieses Thema: ich bin nicht gut genug, ich kann mhm. es nicht, ich schaffe es nicht, was ja auch ganz viele Leute in sich tragen. Und dann aber zu sagen: ich kann es. Und die Leute feiern mich sogar dafür. Die mögen das, was ich tue. Und ich muss mir über solche, über solche, solche Dinge nicht mehr äh, keine Gedanken mehr machen. Also das heißt, also das habe ich dann schon mal. Ich, ich konnte mein System damit überlisten. Das war natürlich, mhm. das, was gut war. Und dann, ähm, ja, dann kamen, dann, dann durfte erst mal viel da sein. Das ist ja das, es dürfte ja auch viel da sein, um dann wieder in die Realität zu kommen. Das mhm. war
0: ja auch so lustig, wo du gesagt hast. So und jetzt kommen wir wieder in die Realität. Und alle so. <lacht> Schade. <lacht> ja, und das ist halt auch so cool, weil jetzt dadurch, dass ich das vorgezogen habe, das Thema, weißt du, dadurch hast du viel länger diese, diese Idealwelt, wo du dich halt viel mehr reinfühlen kannst und schon gucken kannst. Also fand, fand ich jetzt echt auf jeden Fall eine gute, eine gute Änderung. Okay, und jetzt sag mal, wie war das für dich? Also als ich immer mehr so rauskristallisierte, was ist dein Herzensthema? Vielleicht magst du es ja auch ein bisschen erzählen, was es eigentlich ist. Und hat es dich jetzt eigentlich tierisch überrascht, hat es dich nicht überrascht? Waren vielleicht kleine Aspekte dabei, die dich überrascht haben? Weil auch das ist ja immer... Also ich will da jetzt gar nichts vorwegnehmen, ich will erstmal deine Meinung hören und dann sage ich vielleicht noch was dazu. Genau, ähm, aber das ist ja immer ein Riesenpunkt auch, wo immer viele Fragen aufkommen. Wie hast du das empfunden? Also zum einen ist es so, dass
1: es mich nicht überrascht hat. Zum anderen ist es schon so, dass es bei mir immer noch ein Prozess ist. Mhm. Das, da muss ich auch ehrlich sein. Ähm, es hat mich nicht überrascht, dass ich gerne mit Menschen zusammenarbeiten möchte, dass ich ähm, ganz, ganz viel Kommunikation brauche und dass ich in die Beratung gehen möchte. Mhm wenn ich das überhaupt erstmal erlaube. Und das habe ich, glaube ich, vor 15 Jahren hat mir das schon mal jemand gesagt, so, geh doch in die Beratung, geh ins Coaching. Und dann dachte ich, nee, ich brauche keine Ausbildung. Ich, ich, es reicht nicht, was ich habe. Also ich bin doch nur Pädagogin. Und ähm, was soll ich jetzt anderen Leuten erzählen? Aber es kam immer wieder die Rückmeldung, ja, du hast so tolle Tipps und deine Impulse sind so gut. Und ja, genau. Und dann war erstmal der Punkt, ich darf das einfach mal alles so stehen lassen. Und der zweite wichtige Punkt, ist ich darf ausprobieren. Ich darf endlich ausprobieren, und da für mich dann aber auch mal ähm, ja, das Fazit ziehen, geht es in die Richtung oder geht es vielleicht doch in die andere Richtung oder ist es das vielleicht doch nicht? Und äh, ich glaube, dass es definitiv die Richtung ist, dass ich ähm, in die, also in der Beratung, glaube ich, richtig aufgehoben bin und dass ich hier, glaube ich, verschiedene Dinge gerade ausprobiere. Und ich glaube, deswegen finde ich es an der Schule auch gerade so schön, weil ich da auch mein... mein Feld ähm, noch mal ein bisschen anders strukturiert habe und einfach nach meinem Gefühl und nach meinem Herzen arbeite und merke, dass es einfach erstens auf Resonanz stößt und zum anderen mich natürlich total erfüllt und beim Gegenüber, also vor allem bei den Kindern einfach so, so gut ankommt. Und ich sage immer, ich gebe halt, ich kann nur das geben, was ich kann. Also und wenn, wenn ich in dem, was ich kann, gut bin, dann ähm, ich glaube ich, ist es eine Erfüllung für das Gegenüber und auch für mich. Also für mich war halt der Sinn immer sehr wichtig und den habe ich jetzt immer mehr für mich oder kann den immer mehr wahrnehmen. Und äh, ja, genau.
0: Ja, und da liegt auch so viel drin, also super schön. weil was du gerade auch sagst, Es hört sich jetzt, für, weißt du, bei dir hört sich jetzt alles so klar an, weil du hast halt so viele Prozesse schon durchlaufen und wie du sagst, man ist auch immer noch im Prozess. Also ich habe heute noch Erkenntnisse über mein Herzensthema, ja, da werde ich demnächst auch noch mal mehr zuteilen, aber ähm, das, das Spannende ist halt so, dieses wie du sagst auf der einen Seite nicht überraschend, ne? auf der anderen Seite so, aber auch wenn man es weiß, hat man es halt eigentlich nie angegangen. Und jetzt hat man halt irgendwie aber einen Plan, so wie kann ich es angehen, wie kann ich es ausprobieren? Und ein ganz wichtiger Punkt, den du auch gerade drin hattest, fand ich, der auch bei vielen Menschen wirklich zutrifft. Also es gibt Menschen, bei denen passt es gar nicht, ähm, weil einfach das Herzensthema so weit entfernt ist von dem, was sie gerade machen. Andere sind schon im Herzensthema und brauchen nur äh, die richtigen Glaubenssätze, weil deswegen läuft es halt nicht. Und viele haben halt auch eben die Möglichkeit, schon ihren Job, genau wie du es gerade sagst, so umzustrukturieren, dass er für sie schon ganz viel Sinn erfüllter wird. Ja, so wie du es jetzt auch gemacht hast. Also das ähm, finde ich halt einen super wichtigen Punkt, dass, weil die Menschen denken mal jetzt, oh Gott, dann muss ich alles verkaufen und alles kündigen und ein ganz neues Leben anfangen. Oder auch immer dieses Ausbildungsthema so. ne? Nein, im Herzensthema sind wir meistens halt schon ganz lange unterwegs und ähm, brauchen nicht zwangsläufig noch eine Ausbildung. Also klar, wenn jetzt bei jemand rauskommt, was übrigens noch nie passiert ist, dass er irgendwie Anwalt werden möchte. Also dann, dann brauchst du halt eine Ausbildung, um Anwalt zu sein, gar keine Frage. ne? Aber in vielen Bereichen ist es einfach so, dass wir schon so viel Praxiserfahrung haben, dass man auch mit Quereinstiegen oder eben, wenn man sich eh selbstständig machen will, dass man einfach da wirklich auch gut loslegen kann. Und dass dieses, ich brauche eine Ausbildung, ich brauche ein Studium, eigentlich oft dieses Resultat ist von nicht gut genug sein, von den ganzen Glaubenssätzen eben. ne? Ja, ja und das mit der Ausbildung ist aber spannend, weil ähm, ich habe nämlich tatsächlich
1: Lust, also das habe ich dir, glaube ich, sogar auch schon gesagt, das für mich gerade schon auch nochmal ansteht, ähm, wo ich mich weiterbilden möchte. Also, es ist halt vielleicht auch nicht Ausbildung, sondern Weiterbildung. Aber jetzt aus einem ganz anderen Grund heraus, nicht aus dem Mangel, sondern aus der, aus der Freude, noch mehr in diesem Thema einzusteigen, noch tiefer zu sein und, so wie ich ja natürlich jetzt auch mit dir, also das ist für mich, also dieser Kurs ist für mich ja eine Fortbildung als Pädagogin gewesen, mhm. also was ich jetzt quasi wirklich anwenden kann. Dazu habe ich mich jetzt in der gewaltfreien Kommunikation weitergebildet, intensiv. Und ähm, da kommt jetzt immer mehr dazu, aber nicht mehr aus dem Mangel heraus, sondern aus der unglaublichen Freude und aus dem Spaß heraus, dass ich das einfach auch verinnerlichen und anwenden möchte und merke, was es für einen krassen Unterschied auch macht. Und da macht halt einfach
0: sich weiter zu professionalisieren halt einfach Spaß ja. ja ja total ja sag uns mal aber wie das für dich war du sagst du auf der einen Seite war es ja eben nicht überraschend was übrigens so wunder für viele auch nicht überraschend ist weil es ganz oft eben gar nicht daran liegt dass wir nicht wissen was wir wollen was viele zwar glauben aber dass wir uns halt die Erlaubnis nicht geben genau wie du sagst Dinge zu tun weil es nicht vernünftig ist weil was auch immer ähm, und zum anderen auch übrigens äh, nochmal zum, zum Herzensthema. Das konnte man bei Feli auch ganz schön sehen. Vielleicht magst du uns dann auch mal so ein bisschen sagen, was du halt jetzt genau machst, weil du hast ja eben schon angeteasert, so auch in die Selbstständigkeit jetzt gegangen. Ähm, dieses, es gibt also dieses Herzensthema. Das ist halt nicht so dieses: Ich werde Anwalt, ich werde Steuerberater. Also natürlich kann das ein Herzensthema von jemandem sein, aber worauf will ich hinaus? Dass wir, wir beschreiben da Lebensvisionen und die sind einfach so individuell. Und das ist bei jedem irgendwas anderes. Also man kreiert sich einfach eher wie sein eigenes Traumleben. ja so. und, ähm, und das ist halt nicht so von der Stange, wie wir ganz oft eben beruflich denken, in diesen Boxen, ich bin Koch oder ich mag Kinder und dann werde ich halt äh, Erzieher und so weiter, sondern das ist halt ein super individueller Prozess. Vielleicht magst du uns da einfach mitnehmen, also wie, wie das bei dir war und wie es jetzt vor allem auch ist und wie halt dein, dein Leben so aussieht. Und du hast ja eben schon gesagt, du bist jetzt gerade so auch in diesem Probefahren, beziehungsweise du hast einfach schon viele Entscheidungen getroffen auch. Genau, hol uns da doch gerne noch mal ab. Und gerne auch noch zu dem, ich werde Anwalt. Es
1: ist einfach so viel sinnvoller, dass man in Verben spricht, weil ich das auch gerade im Bereich meiner Kinder immer wieder merke, wenn man immer nur darüber spricht, was jemand oder wie jemand ist, mhm. dann bist du kannst du dich überhaupt nicht entwickeln. Aber wenn du sagst, du gehst halt gerne in die Beratung oder du möchtest für Gerechtigkeit sorgen als Anwalt oder du möchtest gerne Menschen helfen als Arzt oder so, oder genau. ähm, dann tut man sich natürlich auch schon viel leichter. Das heißt, also wir haben auch viel mit Werben gearbeitet, also im Kurs jetzt selber. Und ich dann auch immer mehr mit mir. Und ich habe... Ähm, festgestellt, dass ich das jetzt auch immer wieder, also ohne dass ich es halt will, auch an der Schule immer wieder gemacht habe, dass ich immer wieder in die Beratung gegangen bin und auch immer wieder gefragt habe, ähm, wie soll ich sagen, ähm, ob ich in diesem Bereich vielleicht mich mehr engagieren könnte. Also ich habe mir dann die Themen, dann, also die, die Teilbereiche dann auch rausgenommen. Und äh, ich habe natürlich schon auch mal überlegt, ob ich Lehrerin werden möchte. Das war immer ein Thema bei mir. Und äh, weil ich einfach auch gerne mit Gruppen arbeite, also das macht schon auch Freude, ähm, ich sag mal Trainings zu machen, so sehe ich auch Klassen und ähm, habe aber jetzt beim Probefahren festgestellt, dass ich Kleingruppen gerne mag, dass ich eins zu eins noch viel lieber mag, wenn ich wirklich mit jemandem, wenn ich mich ganz auf diese Person konzentrieren kann, das ist einfach in großen Gruppen nicht möglich, ähm, da wirklich dahinter zu gucken, was ist denn da gerade für ein Gefühl, was ist denn da gerade für ein Bedürfnis, wo, wo, wo hakt es gerade und das macht wahnsinnig viel Freude. Da mhm. immer wieder weiterzugehen gehen und ähm, natürlich auch dieses Vertrauen vom Gegenüber zu haben. Das ist, das ist was, was mich natürlich dann wieder auch so erfüllt. Und jetzt kommt bei mir gerade jemand. Ich bin völlig verwirrt. <lacht> ich kommt auf. jemand rein oder was? Oder ja, geklacht? ja, ja, jetzt kommt gerade jemand. <lacht> äh, aber eigentlich äh, würde man es wissen dass ich gerade im Podcast bin genau
0: <lacht> die Person das noch nicht wusste, jetzt weiß ich es wir sind mitten in der Podcastaufnahme wir brauchen ein bisschen Ruhe <lacht> genau ähm, genau und dann war irgendwie
1: so klar ich war im Gespräch ähm, in der Schule und habe festgestellt das was ich eigentlich machen möchte, das kann ich da nicht machen, also nicht so in der Gänze also ich habe mir da schon viel rausgeholt aber mich zieht es immer wieder zu den Themen, also zu den Mütterthemen, Frauenthemen und Kinderthemen. Das sind so, ich sage mal, die drei The Themen, die mich einfach noch nie losgelassen haben. Ich habe mir, also wenn irgendwo Kinder waren, ich musste immer stehen bleiben. Also dann noch mehr mit dem Schutzmechanismus Retter. Jetzt ist es viel, viel, viel besser geworden. Also ich kann es viel besser stehen lassen, was total gut ist, weil es auch wichtig ist, eine, die Verantwortung dem anderen also zu übergeben, zu sagen, es ist nicht meine Angelegenheit. Ähm, ja, genau. Und jetzt.
0: Oh. Jetzt das weiß ich die Person nicht genau, was sie tun soll.
1: Ja, genau. Also, es wäre jedenfalls ganz schön, wenn ich weiterhin
0: alleine bleiben könnte. Genau. Weil wir in einer Podcastaufnahme sind. Ja, genau. Guck mal, ja. so ist es: Real Life, Familie. Ja, genau, aber genau, das ist eigentlich, also, es
1: würde eigentlich so gut, wunderbar passen. So war es im Kurs auch immer wieder bei mir. Ja. Also, dass irgendwie die Tür aufging und dann äh, wurde, kam das eine Kind rein, das andere Kind rein und dann war irgendwie Not am Mann und so. Ja, genau, genau. Ja,
0: und auch, auch spannend jetzt eigentlich so: Was macht das mit der kleinen Feli? Macht noch was? Und wenn ja, was, was hätte es früher gemacht? Ja, in so, also das, das sind ja auch so Momente, wo sich ganz auf unser inneres Kind auch selber wieder zuschaltet. Ne? Also ja, eigentlich. ja, das ist richtig.
1: Aber eigentlich würde ich jetzt gerne kurz mitteilen, dass ich jetzt wirklich Ruhe bräuchte. <lacht>
0: Ich glaube, darf ich kurz einen Break machen? Ja, klar, kannst du kurz machen. Dann würde ich, dann ja. machen man dir einfach äh, kurz Ton aus, weil dann kann ich hier äh, weiter. Ja. Äh, ja, genau. Ja, ihr Lieben, so, ne? Das ist Real Life. Also was, ähm, was mir noch mal ganz wichtig ist zum Herzensthema ist, wirklich so klar zu machen, es ist ganz oft im ersten Moment einfach nichts Neues. Es ist ähm, es kommen viele Aspekte dazu, es hat viel mit der Erlaubnis zu tun und das, was Feli sagt, wo wir jetzt gleich auch nochmal einfach einsteigen, ist so dieses den Fahrplan wirklich zu, sich zu machen und dann auch loszugehen, ja, und da will ich einfach auch nochmal von Feli wissen, so, weil wir wissen schon, sie ist losgegangen und äh, hat ein bisschen Probe gefahren, aber da bist du auch wieder zurück, Feli, ähm, ich schalte ich gern wieder frei und, und genau, hol uns nochmal ab, so ja, wie waren da deine ersten Schritte? Also Beratung ist ja, wie du sagst, war eigentlich schon immer klar, ne? Und ähm, dann hast du aber jetzt ja für dich auch das alles ein bisschen mehr ausgearbeitet, Frauenmütter, also Kinder, so, ne? Und was hast du jetzt konkret gemacht und wo stehst du? Was habe ich konkret gemacht? Ähm, ich Was habe ich konkret gemacht? Also, du hast ja erstmal deine Vision auf dem Zettel mit den ganzen ja, Kreuzungen und dies und jenes und dann hast du es alles geschrieben, dann hast du auch in die Gruppe gepostet, das weiß ich noch und dann, äh, ja und irgendwie bist du halt losmarschiert, ne? Ja, für mich war irgendwie klar, ich, ähm, ich möchte ins
1: 1 zu eins Coaching gehen, das war für mich klar und ähm, jetzt ist der Kühlschrank offen, ich muss noch mal ganz kurz rüber gehen. <lacht> jetzt wird er wieder zugemacht, wunderbar. <lacht> Ich ja, wusste, ja, dass in meiner Podcast-Folge irgendwas passiert.
0: Ja, aber es ist doch, aber es, weißt du, das ist das, warum ich auch nicht schneiden will. Weil ich finde es halt super authentisch und das ist das Leben. Und Leute denken dann immer, wenn man immer nur das ganz Perfekte sieht. Also es muss ja auch nicht sein. Ne? Ja, das stimmt. Das ist richtig. Also, also, und also, vor allem Mamas mit Kindern. Ich meine, so ist es halt. Und auch das finde ich wichtig, dass man sieht. Und das finde ich, hat die Corona-Zeit auch einen mega Beitrag zu getragen. Dass Mamas mit Kindern durchaus auch heute im Business, so empfinde ich es, durch diese ganze Zeit auch viel akzeptierter sind, weißt du, wie ich meine, weil auch dann Frauen auf einmal, genau wie du es im Kurs gemacht hast, dann halt ihre Kinder dabei haben im Meeting oder wie auch immer, ne also auch wirklich, dass es beruflich, und das finde ich auch ganz wichtig, einfach mehr akzeptiert wird und dass man jetzt nicht so sagt, so, ja, das ist jetzt ein No-Go, also jetzt ist in der Podcast-Folge ein Kind aufgetaucht ja, meine Güte, also das ne das ist halt live, so, und dann muss man halt mal kurz, und dann geht es halt weiter, also. Ja, genau. Ähm, um, also,
1: was wir ja nach dem Kurs gemacht haben, ist ja eine Gruppe, eigenständige Gruppen gegründet haben. Ja. Das ist das, mit dem ich eigentlich begonnen habe. Und äh, das waren, ich bin in drei weiteren Gruppen. Und ähm, erstmal der Gedanke, also ich habe mir erstmal diesen Gedanken erlaubt, selbstständig zu sein. Also, selbstständig zu werden, also in die Selbstständigkeit zu gehen, weil ich das bis dato nicht war. Also, natürlich als Sängerin, wenn man das so betrachten mag. Habe ich das natürlich schon gemacht, aber das war eher so Hobby und da war jetzt da, das war jetzt nicht so in der, in der Gänze, wo ich sage, ich habe mich jetzt im August selbstständig gemacht, ich habe mich beim Finanzamt gemeldet und so und da habe ich ganz viel ähm, Unterstützung durch diese Gruppen bekommen und habe einfach für mich gesagt, ich mache bis September steht meine Homepage und ähm, ja mein, mein Konzept und ähm, für mich war immer klar, es geht darum, dass ich irgendwie ich weiß, wie sich eine Mutter fühlt, ich weiß, was Frauen und Mütter so für Geschichten haben und äh, dass sie einfach oft unter Stress stehen und es aber schaffen, es einfach zu verändern und, und natürlich braucht es diesen Druck, dass man das verändern möchte, aber wenn dieser Druck da ist, dann ist eben die Möglichkeit, dass man ähm, also dass man mit mir quasi ins eins zu eins Coaching gehen kann und da hatte ich halt einfach schon immer den Gedanken, das habe ich nämlich auch schon immer gemacht, dass ich gerne spazieren gegangen bin mit meiner Mutter früher. Und äh, wir über ganz viele Dinge gesprochen haben. Und ja, ich war da vielleicht auch mal im Retter drin. Das war vielleicht auch so mein Thema, das auch so bis heute ist, aber schon viel besser geworden ist. Ich kann die Themen einfach viel besser auf der anderen Seite lassen. Aber durch dieses Ge Gehen bewegt sich so viel. Also deswegen habe ich auch dieses Coaching to go als Angebot, ähm, weil Gefühle bewegt werden wollen. Und vor allem in der Bewegung öffnet sich so viel. Also da setzt man so wie frei. Also es ist nicht so, dass der Körper frei wird, der Geist ist frei, der, der Blick nach in, in, in jede Himmelsrichtung ist frei. Und man muss sich nicht gegenüber gucken. Und da ist ganz oft eigentlich auch eine Blockade, sage ich mal, wenn es tatsächlich darum geht, dass man vielleicht mal wirklich festgefahren ist. Mhm. Und ja, mit dem hat sich, das hat sich irgendwie für mich gut angefühlt und ich habe mich dann einfach auch ausgetestet und immer wieder die Rückmeldung bekommen, dass das einfach so viel Mehrwert ist für die Personen, mit denen ich es ausgetestet habe, mit meinen Klientinnen, sage ich mal. Und die immer wieder gesagt haben, nee, mach da weiter, das ist, das ist so wertvoll, was du tust und das hilft mir so viel. Und um das geht es mir eigentlich. Ich habe selber ja Coachings hinter mir. Und äh, die haben in dem Moment natürlich alles, hat, hat irgendwie dazu beigetragen, als kleines Mosaiksteinchen, wo ich jetzt stehe, aber für mich ist es tatsächlich schon wichtig, dass ich im Tun bleibe. Ja. Also für mich auch als ähm, Coaching wichtig, dass ich was weitergebe und dann nicht danach ähm, wir auseinandergehen und sagen, okay, mach du dein Ding weit und dann ist gar nichts passiert. Und das hat mir vielleicht auch dein Kurs so ein bisschen gegeben. Und ja, deswegen dokumentiere ich das auch alles. Da ich ein super gutes ähm, Gedächtnis habe, mir wirklich unglaublich viel merken kann, muss die Person einfach während wir gehen nichts machen. Sie kann einfach nur frei sein, frei reden und dann gebe ich ihr einfach das, was wir festgehalten haben als Dokument und mit den To-dos, die sie dann in ihrem, ja, weiteren Leben umsetzen darf und ja, dann ist halt einfach natürlich schon die Frage, es ist nie schlecht, wenn man sich dann immer noch mal trifft, aber da bin ich einfach ähm, noch ganz offen, sage ich mal. Weil ja. ich immer sage, du bist erwachsen und ich mache jetzt kein Programm so ein keine Ahnung, drei Monatsprogramm nur da darfst du reinkommen ich, mich hat es persönlich selber immer abge also das wollte ich selber immer nicht hat mich eher abgestoßen bei eins zu eins Coachings wo ich sage ich muss mich irgendwie verbindlich ähm, bei jemandem anmelden und, und, und bin da irgendwie drei Monate und stell dann raus, äh, stellt sich fest also es stellt sich raus ich, ich bin wir passen doch nicht so gut zusammen mhm. ja genau. das ja. ist, ist für mich total wichtig diese dem gegenüber auch die Erlaubnis zu gehen, äh, zu kommen und zu gehen, wann er möchte. Und das ist auch, das ist das Eins zu Eins, was ich anbiete. Und dann kommt nämlich auch gleich das Nächste, der Kurs, den ich anbiete, den Frauentreff, den Freiraum. Schenke deinen Freiraum. Das ist den, der Slogan, den ich für mich da gefunden habe oder der irgendwie so kam und der sich so gut angefühlt hat, weil ich mir dachte, Frauen und Mütter nehmen sich immer noch zu wenig Freiraum, weil wir haben ja auch darüber gesprochen. Da kommt das schlechte Gewissen. Darf ich mir das überhaupt erlauben? Das ist noch so stark verinnerlicht. Und ähm, ich finde, es ist egal, ob man kleine, mittlere oder große Kinder hat. Ich wurde nämlich jetzt auch diese Woche wieder gefragt. es haben sich zwei neue angemeldet, da freue ich mich so wahnsinnig. Mega, mega. Also, ich habe 15 Teilnehmerinnen ähm, begrenzt. Und ähm, ja, vielleicht wären wir jetzt dann 10. Und es freut mich unglaublich.
0: Also vielleicht für alle, man muss mal sagen, es hat jetzt vor zwei Wochen oder ungefähr so das erste Mal stattgefunden. Ich mal, genau, ich hatte am ähm, Gottes Willen haben wir.
1: Irgendwann im September, weiß ich es ist immer der dritte Sonntag im Monat. Genau, also der nächste ist jetzt am 15. Oktober und es ist offline, also es ist quasi bei mir um die Ecke. Es ist natürlich jetzt nicht digital, da wurde ich sogar auch gefragt, aber ich habe gerade gemerkt, dass es mir wahnsinnig gut gefällt, offline zu arbeiten und ähm, auch die Dankbarkeit bekommen von denjenigen, die da waren, dass ich so ein Angebot schalte. Und ja, warum Freiraum? Weil man sich diesen Freiraum nehmen darf und es nicht. Und weil ich wurde nämlich gefragt: Ach, das sind ja wahrscheinlich nur äh, Mütter mit kleinen Kindern, die sich diese Auszeit gönnen. Und dann habe ich zu ihr gesagt: Nö, die Jüngste ist 42 und die Älteste ist fast 70. Cool. Ähm, ich bin die Einzige, die gerade ein kleines Kind noch hat. <lacht> Geil! Und ähm, das fand ich total spannend und schön und dann war die ja dann auch so, ah ja, nee, dann komme ich und nehme meine Freundin mit und also auch diese, also für mich dann auch nochmal dieses Missverständnis aufzuheben, dass es nicht um einen Mütterkurs geht oder um eine Mütterrunde, sondern tatsächlich jeder braucht diesen Freiraum und nicht nur um Ruhe und Entspannung zu bekommen, sondern zu verstehen, wie wir ticken und ja. Und, und es, ich möchte, ich, es bleibt alles in diesem Raum, aber es war wirklich, also was wir da besprechen, aber es ist wirklich rausgekommen, dass Menschen gar nicht oder Frauen sich verlieren. Sie haben sich verloren.
0: Mit allen Kindern. Ich glaub, das können wir ausweiten. Also ich glaube, dass, ähm, das betrifft viele Menschen, das betrifft tatsächlich nicht nur Frauen. Ne? Ja. So, Da gibt es auch diesen wunderschönen Satz. Ähm, Ah, jetzt fällt mir gerade nicht ein. Irgendwas, der ist ziemlich krass. Das ist aber einer meiner den Blick Vielleicht weißt du noch, Feli. Und zwar geht da irgendwas in die Richtung, dass die meisten... Ah, genau, wir alle werden als Original geboren. Und wir sterben als Kopie. Ja, pass auf. Und jetzt kommt noch der Zusatz. Und das schon zu Lebzeiten. Genau. Mhm. So. Und das ist der Punkt, das, das trifft es ja. Ne? Also da, ähm, da gehen. das ist einfach für viele Menschen so. Ja. ja, verrückt. Also das heißt, ähm, sag nochmal vielleicht also den Ort oder die Stadt oder die Gegend, ja. wo du bist. Also für alle, die jetzt hier ähm, quasi das total interessant finden, in deiner Nähe sind, äh, wo ist das Freiraumtreffen? Also zuallererst, du findest es natürlich auch auf meiner Homepage. Genau, also wir machen noch ja. alles hier unten rein, ne? also Links zu Feli, Insta, was auch immer, genau, Website. Also ich auch auf Instagram äh, zu finden,
1: wo ich einfach auch total gerne Dinge, die in meinem Kopf sind, teile. Und der Freiraum, der findet in Neumburg statt. Der ist, das ist ein Ort in der Nähe von Schwandorf-Regensburg, also im Raum Schwandorf-Regensburg. Und ähm, ja, aber auch das ist natürlich alles verlinkt. Dazu gibt es auch einen Flyer, den kann man sich runterladen und ja, genau, jeden dritten Sonntag. Und ich bringe immer einen initiierenden Impuls mit rein, weil es mir wichtig ist, dass es ein bisschen so eine Zielrichtung gibt. Und äh, dass man sich an einem bestimmten Thema ähm, ja hangeln kann. Also letztes Thema war, wann Frauen sich verbinden und wo sie sich trennen, wann sie sich trennen. Also da kamen wir dann auch relativ schnell zu dem Vergleich. Also dass wir uns Frauen einfach vergleichen und warum man sich vergleicht. Das Thema, das weitet sich extrem aus. In der Schule wird ja auch nur verglichen. und Oder nur, ich möchte es nicht plakativ machen, aber es ist ein großer Teil, der einfach mit dabei ist. Und ähm, dann ist aber trotzdem die Möglichkeit, dass jeder sein Thema mit einbringen kann. Und da darf er natürlich auch Kinderthemen anbringen, also um Gottes Willen. Und ähm, ich habe schon auch gedacht, ähm, dass man sich vielleicht besser mit jemandem auseinander also unterhalten kann, wenn man ähnliche Erfahrungen hat. Aber mir hat unser Kurs so deutlich gezeigt, dass ich nicht die gleichen Erfahrungen teilen muss, sondern dass ich mit jeder und auch mit dieser Haltung gehe ich mittlerweile in diesen Freiraum rein es ist egal, wie unterschiedlich die Frauen sind. Es wirst, du wirst immer irgendwas mitnehmen, wenn du gut zuhörst. Mhm. Weil ich habe gestern so einen schönen Podcast gehört, ähm, nur wenn ich mir zuhöre, dann werde ich mich nicht unbedingt weiterentwickeln. Gut, dem stimme ich nicht ganz so zu, weil wenn ich mir zuhöre und mich reflektiere, dann kann ich auch mich sehr gut weiterentwickeln. Aber gerade im Zuhören vom Anderen, also beim Anderen, wenn ich beim Anderen einfach nur mal bin und, und mich da abstelle und Pause mache und das auf mich wirken lasse, dem auch für mich Raum gebe und um diese Resonanz zu spüren, dann werde ich sicher was spüren und wenn es
0: nur eine, eine Kleinigkeit ist. Ja, total, total schön. Und ähm, das heißt, man kann Coaching-to-go bei dir machen, das ist offline, man kann den Freiraum machen offline und online sagst du jetzt gerade einfach für dich nicht oder? Ähm... Ja, also da haben wir mal drüber gesprochen, genau. Also ich... Das ist eher so ein Austesten,
1: das wäre auch eine Möglichkeit, dass man das mal austestet. Das habe ich tatsächlich noch nicht ausgetestet. Also es ist natürlich auch möglich, dass man coaching to -go online machen kann. Wenn es jemand sagt, oh, Nifil, ich würde eigentlich gerne mit dir mal in Verbindung treten, dann, ähm, dann finden wir da auf jeden Fall Wege und also auch, ich hätte da, also ich, weil ich sowieso in diesem Ausprobiermodus bin, würde ich es gerne ausprobieren und vielleicht gibt es äh, Personen, die ähm, sich dafür bereit erklären und das mit mir ausprobieren und dann
0: ja. Hey, ihr Lieben, also, also ähm, ihr habt es gehört, ich weiß nicht, ob es euch ganz klar ist, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, Feli, bietest du hier gerade an, dass Menschen sich bei dir melden dürfen, ja. gratis mit dir mal auszuprobieren, also sozusagen ja. gratis von dir gecoacht zu werden online, um zu gucken, ob dieses ähm, To-Go-Format eben auch online gut funktioniert und so weiter ja. und so fort. Ja, mega wir dich ja, ist egal, ob sie dann auf die Website gehen oder ähm, Instagram oder was auch immer, ähm, dich, um dich zu kontaktieren. Was dir am das liebsten ist, das ist völlig egal. Also meine, auf
1: meiner Homepage gibt es natürlich ein Kontaktformular, wo man sich einfach ganz einfach eintragen ja. kann. Da kann man einfach schreiben, für was, für was ich mich interessiere. Und dann ähm, kommt es auf jeden Fall bei mir richtig an. Und auch über Insta wird es bei mir richtig ankommen. Also, ich bin permanent theoretisch online. Also, insofern kommt es bei mir an. Und das, ja, ja, ich, ich denke, ja, warum nicht ausprobieren? Also, und dann kann man ja gucken, aber eigentlich finde ich es einen total auch schönen Gedanken,
0: ähm, jeder hat seinen Weg, den er geht und dann hat er vielleicht auch seinen Raum für sich, also ja, total schön, ich finde es total ja. und es ist auch so deins, weißt du, also du hast es so zu deinem gemacht und hast einfach genau das umgesetzt, was wir auch im Kurs ja besprechen, so ist, ja, es gibt tausend Coaches da draußen und keine Ahnung, aber wenn es nun mal dein Herzensthema ist und dann du es aber auch für dich artgerecht machst, ja, und dann kommst du halt mit deinem Coaching to go und sagst, ich finde es total schön, das war ein großer Teil in meinem Leben und so und das ist halt einfach mega, ne?
1: ja, ja, das ist für mich tatsächlich dieses Bewegen ist auch, auch gerade für Mütter, dass sie rauskommen aus ihrem Ort rauskommen. Ja. Ja, ich sage mal, ich habe ähm, also diesen eigenen Ort für sich zu schaffen. Das ist auch der Freiraum, den ja.
0: ich schaffen möchte, weil es ein eigener Ort ist, wo man ja. einfach. Ja, mega schön, cool. Und dürfen die dir auch Fragen schreiben? Sonst wenn die, wenn hier jetzt irgendwas unbeantwortet geblieben ist und quasi man einfach mal hören will so als Teilnehmer oder so, ähm, dass sie dich vielleicht einfach fragen dürfen. Wenn, also natürlich, denn, ähm, vielleicht hat ja auch jemand noch Interesse, dass er mich als Sängerin bucht,
1: weil das ist natürlich auch möglich. Ja,
0: oh Leute, ich Feli ist mega gut. Ich habe nämlich Feli dann irgendwann überrede, tatsächlich äh, mal bitte in unsere in, in so Gruppe auch ein Video zu stellen oder halt oder einen Song einfach ähm, zu stellen, dass wir mal hören können. Und äh, Feli singt ausgezeichnet gut, wirklich. Also, du wärst eine sehr gute Opernsängerin äh, geworden, in meinen Augen. Also, ich finde es wirklich ähm, richtig, richtig cool. Boah, es ist so krass, Fede, wir quatschen hier schon wieder, ich glaube, anderthalb Stunden. Aber gut, ich überlege schon gerade, ob ich zwei Podcast-Folgen draus mache oder nicht, völlig egal. So, und äh, wie du jetzt offensichtlich gerade mitbekommen kannst, habe ich mich tatsächlich dazu entschieden, zwei Podcast-Folgen draus zu machen, weil wir uns einfach jetzt noch ganz, ganz toll darüber unterhalten haben, wie denn Feli's Veränderung wirklich im Detail war, in Bezug auf ihr Umfeld, in Bezug auf Freunde, in Bezug auf ihre Kinder, in Bezug auf ihren Körper, auf Gesundheit, auf alles Mögliche. Also das heißt, du kannst dich nächste Woche nochmal auf Feli freuen und zwar ganz, ganz stark eben mit diesem Punkt. Was hat sich verändert und, und wie waren da auch die einzelnen Phasen und so? Also von daher, super schön, dass du bis hierhin angehört hast. Lass mir gerne Feedback zur Folge da, wie du es fandest und ähm, ja. Wie gesagt, wenn es dich auch interessiert, melde dich schon mal zum Gratistraining an. Das kannst du dir auf der Website direkt anschauen, also dich anmelden und dann anschauen. Und ansonsten setze dich auf die Warteliste und vielleicht willst du ja im Januar auch dabei sein. Also, ganz liebe Grüße und ein wunderschönes Wochenende. Bye, bye.